0: Jo, Meister. Jo, Meister, Meister, jo. Jo, Meister, hi. Hi, Meister. Du sag mal, wenn wir jetzt eh so eine Special-Folge die Woche noch machen wollen, nicht? Wollen wir dann die auch noch so richtig Special machen und sagen, okay, gut, wir sprechen in der Folge nur über ein Thema. Ich weiß, ich weiß, du wolltest keine Themenfolgen mehr haben. Aber dann lass doch mal einfach mal in der Folge mal richtig über Videospiele reden, nicht? Weil ich habe jetzt gesehen, du, du, da sind ja in dieser Telegram, in diesem Telegram-Chat, da sind ja, da sind ja andere, andere Sachen so drin, die immer so mit, mit Videospielen zu tun haben. Und dann dachte ich mir so, du magst Videospiele, ich mache Videospiele und viel zusammen können wir über Videospiele reden, nicht? So eine Stunde, anderthalb über Videospiele, so die Lieblingsspiele, die besten Spiele, gute Spiele, 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 Spiele. was sagst du? Ich hätte Bock drauf, ist ja eine Spezialfolge, nicht? Können wir auch so labeln, Spezial, Videospiele. <lacht> Intro Lang und dünner. Mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt. Sag mir, wo ist der Hype? Hier. Hier ist der Hype. Hey ho, I'm a Rockstar. Get my game on. Go play. He, geht das so? I'm an Allstar. Das ist Allstar von Smashmouth. Aber Rockstar geht, kannst du auch um dich.
1: Außerdem ist es auch Your Own uh, Allstar oder nicht? Hey ja, Your Rockstar, Your
0: Play. Na, das ist Ich kann die Lyrics perfekt. Ist gut, vor allem mit Bananenmund.
1: Sehr gut. Hm. Ich mhm. hätte
0: auch gerne mal manchmal eine Banane in meinem Mund. Das denke ich mir. Ich denke auch häufig daran, äh, dass du meine Banane gerne im Mund hast. Das haben wir ja schon etabliert. <lacht> Aber nein, nein, Freddy, nein, nein, du kriegst diese Banane nicht. Jetzt, wo du das so sagst, finde ich, klingt das ein
1: bisschen falsch. Ach so. <lacht> Vorher hat es nicht falsch geklungen. Ich, ich, nee, ich mag, mag einfach gerne was für meine Knochen tun und in Bananen ist einfach viel Kalzium drin. Mhm. Auch Eiweiß, oder? Mhm. Ja,
0: wenn, wenn du... Wenn du es richtig anstellst, dann kommt aus den anderen Bananen auch immer so ein bisschen Eiweiß raus. Hm. Ja.
1: Der war jetzt eher so mäßig, oder? Ich weiß. Hätte, hätte man auf jeden Fall liegen lassen können. Hätte man liegen lassen können, aber ich lag heute
0: schon so lange im Bett in der Sonne. Ne. Ne. Ich lasse heute nichts mehr liegen. Heute, heute wird alles rausgeballert, was Sehr geht. Gut. Heute, heute, ist, heute ist der Hype da. Ich habe
1: Urlaub. Da, da sage ich nur... Moin Meister! Moin Meister! Damit habe ich dich jetzt offiziell zu unserer 18. Podcast-Folge. Wir sind 18 geworden. Wir sind 18
0: geworden. wup wup Was macht man denn so an seinem 18. Happy, Geburtstag? Happy birthday.
1: für sich selber singen.
0: Okay. Happy
1: Birthday for you. Nee. Happy, äh, happy Birthday to me. Gemacht. Ähm... Ne, was man, was man auf jeden Fall am 18. Geburtstag macht, ist äh, nur in Unterhose die Podcast-Folge aufnehmen. Halt, stopp, muss ich mich dafür
0: extra noch ausziehen? Das, das stand nicht im Rider drin, das, das wusste ich nicht. Da, Aber doch, das stand,
1: in der das stand in der Dispo. Achso,
0: einen Moment, okay, ich muss, dann mache ich das kurz. Alter. Ja doch, wenn dann äh. schon richtig. Also du so, hockst hier, es ist, es ist gutes Wetter. Es ist der 18. Ja. Geburtstag, ja. du hockst in Unterhose da, jetzt hocke ich halt auch in Unterhose da. Das nice. fällt mir dann Sehr eh geil. viel, viel leichter, dann an mir rumzuspielen. Eben, okay. das, das dachte ich mir auch, das dachte ich mir ja. nicht auch. Und okay. das hat nichts
1: damit zu tun, dass ich gerade erst vom Joggen kam und noch in der Dusche war und äh, zu faul war, mich jetzt komplett anzuziehen. Echt? Aber, aber welch, welche, welches,
0: welches Gefühl hast du gerade? Ich fühle mich gerade auf einer gewissen Ebene befreiter, aber mhm. auf einer anderen Ebene auch ein bisschen unwohl. Ich muss mich mhm. da noch ein bisschen dran gewöhnen. Das ist wie so FKK, denke ich. Ja, so, es ist, Ja. Also, weil, also wir, weil wir jetzt hier öffentlich sprechen, aber halt nackt sind dabei fast. Also.
1: Ja, fast ist nackt. richtig.
0: Ich, ich meine, ich wette, das haben ganz, ganz viele Leute jetzt während, während Corona und ihren Zoom-Sachen auch immer gemacht, dass sie so, so halt nackt da saßen, einfach mhm. so und oben, oben rum Anzug, unten rum gar nichts. Ja. Äh, aber äh, ich, 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 für mich ist das ungewohnt. Ich bin ein Hosenträger, sehr gerne. Ich mag mhm. das. Ähm, aber jetzt muss ich damit klarkommen, auf meine haarigen, haarigen Beine zu gucken.
1: <lacht> Während ich mit dir ja. rede. Das ist ja also, auch ein schöner Ausblick. Ich, für, ja, ja, also für mich ist das tatsächlich eher so ein normaler, würde ich sagen. Da können meine Mitbewohner, glaube ich, auch ein Lied von singen. Oh ich Gott. bin so ein Mensch, also ich bin, in der Hinsicht bin ich, glaube ich, so der typische Deutsche. Weil okay. sobald es warm genug ist, laufe ich den halben Tag zu Hause nur in Unterhose rum. Okay. So, außer es sind okay. natürlich Gäste da oder so. Also, irgendein Mitbewohner hat jetzt einen Freund da oder ich habe Gäste da oder so. Dann ziehe ich mir natürlich was an. Aber sonst laufe ich zu Hause eigentlich fast nur in Unterhosen um. Und äh, ich glaube, das läuft daraus, darauf hinaus, dass ich irgendwann mal so ein 60-jähriger Typ werde mit Bierplauze, oh, der nein. irgendwo so in so einem Vorort wohnt und in so einem Feinripp-Unterhemd. Und so einer, so einer halb ausgegammelten kurzen Hose, die aber eigentlich mal früher so eine alte Sporthose war, mittlerweile aber so kaputt ist, dass sie eigentlich mehr wie eine Boxershirt aussieht, darin und in äh, Birkenstock-Sandalen in meinem Vorgarten stehe und da einen halben Tag meine, meine Haut unter dem Feinrips-Shirt bräune. Ah, oh, Das finde ich gut, die muss dann auch so richtig schön ledrig sein. Ja, lederig
0: ja, ja. mit, mit Flecken drauf und, und auf der, auf der äh, Hose, die irgendwann mal wirklich eine Sporthose war, da sind dann auch die gesamten... Äh Brandflecken auch noch mit drauf, von den ganzen ja. Kippen, die du geraucht hast, sind Sandwiches, die du gegessen hast. Ja. Ein paar Wixflecken
1: vielleicht auch noch, wer weiß. Nee, ich glaube ich glaub eher, so, glaub eher so schon so eine Salzkruste, weil ich da einfach schon so viel reingeschwitzt habe. Oh, weißt du, so, ja. so an der Arschkante entlang. Mm, so ne, so so diese, ah. diese, diese Kurve, einfach so eine Salzkruste, weil ich da einfach, schon so viel Arschwasser reingelaufen ist, dass das selbst mit fünfmal Waschen nicht mehr rausgeht.
0: Das Salzdelta des Arschlochs, das Freddy ja. Schmidt. Sehr ja. schön. Das finde ich gut. Ich mag das Bild sehr gerne. <lacht> ehrlich, ge ehrlich gesagt, so, wenn ich gerade nochmal in meinen Schritt gucke, ja, da ist Bewegung. Da ist oh. definitiv <lacht> Bewegung dabei.
1: <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen <lacht> zum 18. Geburtstag von Lang und Dünner, dem Podcast Freddy. mit Bewegung in Arvids Hose und Arschwasser in Freddys Hose. Ah, ah, ist das ekelhaft.
0: Ah, ist ekelhaft. Vor allem, darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Nee, nee, ja, ja, aber genau, genau.
1: Aber bevor wir, bevor wir zum, einig, einzigen, äh, zum eigentlichen Thema kommen... Und einzigen Thema, es gibt keine Und anderen Themen Und einzigen hier. Thema, es gibt ja. keine anderen Themen auf dieser Welt. Nichts anderes, nein. Weißt du eigentlich, dass heute ein sehr be ein besonderer Tag ist, Arvid? Äh, also jetzt rein datumstechnisch oder, oder für dich oder... Oder äh, denkst du schon wieder,
0: dass wir ein Jahr alt sind,
1: oder? was? Qua ist nee, nee, also es ist, es ist ein besonderer <lacht> Tag, weil wir ein Jahr alt sind, offensichtlich. Wir sind ähm, nicht ein Jahr alt, okay. Unser Podcast ist ein Jahr alt, Nein, fast. ist er auch immer
0: noch nicht, Nee, ja, ach fast. nee, er ist 18 Folgen alt, also volljährig jetzt. So. <lacht> Digga, wir brauchen noch 8 Folgen offiziell dafür. Mann, du hast gerade gesagt, ist er
1: ist ein Jahr alt, du hast mich... Ja, das hast du
0: letztes Mal schon gesagt, Freddy, get your dates date straight. Krieg deine Datteln richtig, ja, meine sorry, Güte. Dass ich,
1: sorry, dass ich unser... Ähm, Anniversary, unseren Jahrestag vergessen ja, Wir
0: sind jetzt erstmal 18 und dann ist gut. Aber genau, ja, was ist denn ein, ein noch besonderer Tag? Und jetzt ans Datum gehangen oder für dich besonders? Äh, vom Datum her. Vom Datum, Von Datum her. her. Ich weiß, was das heute ist. Die Bäckereien hatten geschlossen, weil Jesus tot ist. Und das, das ja, finde ich voll ja.
1: scheiße, ehrlich gesagt. Karfreitag für den Arsch. <lacht> es ist doch ein anderer besonderer Tag. <lacht> vom Datum her. Wusstest du das, also für alle, die es jetzt äh, gerade bei Arvid schon rausgehört haben, wir nehmen diese Folge eine Woche früher auf als sonst, weil wir die nächsten Wochen ein bisschen busy sind. Heute ist Karfreitag. Ähm, ja, 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 ja. Ich bin im
0: Urlaub, ehrlich gesagt. Das ist nicht busy, das ist das Gegenteil. Deswegen bin ich auch so gut drauf, Kinder. Ja. Jetzt, jetzt ja. in meiner
1: pur, pursten Form kriegt nämlich gerade mit. Okay, du bist busy damit, dir Urlaub zu nehmen. So. Oh ja, definitiv. Ähm, das ist auch besonders, aber das meine ich auch nicht. Heute ist... Der internationale Lamas-mit-Hüten-Tag. Oder auch genannt Karl-Freitag. Karl-Freitag?
0: Äh, von diesem Bittimz. Tag habe ich bisher noch nie gehört. Oh, oh, geil. Äh,
1: schön mit Rülze. Aber ich liebe Lamas mit Hüten.
0: Karl, das tötet Menschen. Ich bin
1: ein bisschen enttäuscht, dass du diesen Joke nicht mehr gefeiert hast. Weil ich war echt stolz darauf, dass mir der gerade beim Joggen eingefallen ist. Den, den Karl-Freitag... Den, den wollte ich eigentlich auch als Intro für diese Folge benutzen, aber es ist ein bisschen schief gegangen.
0: Ja, es ist ein bisschen in die Hose gegangen, aber ist ja in Ordnung. In die Wir Hose? müssen einfach. Aha. Wir, wir, müssen, wir müssen ja effektiv äh, dann eigentlich nur kurz den Stoff umstülpen und dann ist auch schon wieder egal. Dann fällt es ja einfach raus. Ist nicht so schlimm, wenn es in die Hose geht. <lacht> Aber ähm, ist, ist wirklich der Lamas mit Hütentag oder hast du
1: den jetzt ausgedacht? Wegen nee, habe ich doch gar nicht gesagt. Das war wegen ein, dem Karl we Freitag. Wegen, wegen dem Karl Freitag, das war ein Joke. Weißt du, das war ein richtig guter Joke, der mir gerade beim Joggen <lacht> eingefallen ist. Ja, qualitativ hochwertig Karl Freitag. Es ist. Ja,
0: doch, Karl Ecken, Freitag. da sind einige Ecken, einige Ecken, um die du gedacht hast und um die du gerannt bist, während währenddessen höchstwahrscheinlich, ja, aber äh, kann, kann man schon mal loben für den Effort, gib ne, gib, gibt auf jeden Fall von mir eine 6,5 von 10, schauen wir mal, was die Zuschauer dazu sagen,
1: so. okay. Zu, Zuschauer vor allem, die Zuhörer. Finde ich, find ich eine humane Einschätzung von dir. Nee, aber aber wir,
0: haben, wir haben immer noch nicht beantwortet, was man eigentlich an seinem 18. machen soll. Und zwar nicht Koks und Nutten sich nach Hause bestellen und die übelst größte Party der Welt schmeißen,
1: sondern Videospiele spielen. Das ist richtig. Ja. Weil jetzt, wo wir volljährig sind, müssen wir uns ja nicht mehr wie in der Vergangenheit die ganze Zeit mit äh, Pornos und Koks und Nutten und Sex und Sexspielzeug und Dickpics auseinandersetzen. Wodka Gorbatschows auf Kinderspielplätzen. Nee, das nicht mehr. Genau. Jetzt, können wir nee, nämlich jetzt, jetzt endlich, ist man erwachsen, endlich. jetzt kann man sich den wahren Freuden des Lebens äh, gönnen und frönen. Richtig. Man kann jetzt nämlich einfach ohne
0: Probleme in den GameStop gehen. Wie läuft das eigentlich mit den Aktien da? Das habe ich auch schon wieder verpennt. Egal. Man kann ohne Probleme in den GameStop gehen und sich ein FSK-18-Spiel holen. Darauf habe ich nämlich immer hingefiebert, als ich 18 geworden bin. Das, das war nämlich so, Jetzt, da wusste ich, ich bin erwachsen. Ich kann mir endlich Call of Duty kaufen. Das, das war echt das, was, warum, auf was du hingefiebert hast? So ein bisschen tatsächlich. Weil ich vorher immer von meiner Schwester abhängig war. Und meine Mutter da wirklich fick auf das FSK gegeben hat damals. Ähm, das ist das FSK, nicht das USK bei Videospielen, oder?
1: Ähm, ich, ehrlich weil, gesagt habe ich keine Ahnung, was da der Unterschied ist.
0: Ja, ich auch nicht. Aber es ist so das, wo ab 16 oder ab 18 draufsteht. Und ich meine ich meine, äh, oder beziehungsweise ich weiß, meine Mutter hatte da immer was dagegen, dann so, erst wenn du 16 bist, spielst du die ab 16 Spiele. Ähm, und erst wenn du 18 bist, spielst du die ab 18 Spiele. Und ah, dann Ego-Shooter okay. Ego natürlich dann eh so ein bisschen verpönt, weil, oh, am Ende läuft der junge Amok. Ähm, <lacht> echt jetzt? <lacht> ja, nee, sie hat ein, einige Sachen geguckt, die ihr natürlich Sorgen gemacht hat, sei ist sie etwas beeinflussbar. Und dementsprechend äh, habe ich mir diverse Spiele natürlich im Vorfeld schon geholt, durch meine Schwester oder durch andere Tricks und Gaunereien, aber dann offiziell konnte sie mir nichts mehr sagen und dann war es mir auch egal. Und dann, ja, genau, da, da habe ich so ein bisschen drauf hingefiebert. Kennst du das nicht?
1: Ähm, jein. Also zunächst mal, ich habe gerade nachgeschaut, die GameStop-Aktie geht immer noch strong. Ist nicht Gut. mehr ganz so stark hm. wie, äh, während dem Hype noch vor einem Monat oder so, aber ist tatsächlich noch stärker, als ich dachte. Ist immer noch so bei 160 Euro, äh, 160 well, ja. Dollar ungefähr und das ist okay. immer noch äh, weit über dem, wo, wo sie wo es liegen sollte vor einem Monat gestartet ist und wo sie eigentlich liegen sollte. Ja, genau. Also es okay, ist immer noch okay. stark. Äh, ja? pra praise the Diamond Hands of all the Reddit Users ähm, und zu deiner Frage, ähm, ich meine, klar war es natürlich schön, jetzt halt legal sich all diese Spiele selbst kaufen zu können. Ähm, aber man muss halt auch sagen, ich habe ähm, eigentlich die Spiele und die Filme und so weiter, die ich sehen wollte unbedingt oder die ich spielen wollte unbedingt, habe ich auch schon davor gesehen oder gespielt. Meine Eltern waren da jetzt auch nicht so dafür. Also die hätten mir auch niemals ein FSK-18 Spiel irgendwie mit 14 gekauft oder so. Oder hätten wahrscheinlich auch Nein gesagt, wenn sie gewusst hätten, dass ich das habe. Ähm, aber ich hatte so, wie, wie die meisten Jugendlichen, ne, hatte man halt so seine Mittel und Wege. Also ich hatte einen älteren Bruder, der sehr unglaublich viele Filme äh, legal auf seiner Festplatte gespeichert hatte. <lacht> legal. Und ähm, <lacht> ja, ja. Der, ja, ja. der halt auch ganz viele Shooter und sonst was gespielt hat damals schon. Und dann habe ich, zu, ich glaube, von dem zum Beispiel. Ich weiß noch, ich, ich weiß, war ich da. Boah, wie alt war ich da? Zehn oder so? Also ich muss auf jeden Fall in der Grundschule gewesen sein. Da habe ich schon das erste Mal Counter-Strike gespielt zum Beispiel. Okay. Weil mein älterer Bruder das halt hatte. Und damals hatten wir noch keinen eigenen Computer, sondern haben quasi, hatten einen Familiencomputer. Und da war halt alles drauf installiert. Und dann mhm. habe ich halt immer zu meinen Eltern gesagt, ja, ich möchte jetzt an Computer, um irgendwie, äh, weiß nicht, die Siedler zu spielen oder so, und habe dann halt äh, Counter Strike gespielt, aber halt immer so mit quasi einem mit einer Ohrmuschel vom den Kopfhörern vom Kopf runter, damit ich hören kann, wenn meine Eltern kommen, um das Spiel schnell schließen zu können. Genau, genau dieses Gefühl kenne ich nämlich
0: äh, richtig, und das, das deswegen habe ich mich so auf den 18. gefreut. Weil immer, mhm. ich hatte so eine ganz, ganz schlimme Suchtphase in meinem Videospielleben und das war äh, Call of Duty MW3, Modern Warfare 3. Ist kein das gutes ja Spiel. Richtig,
1: sp das war ja aber richtig spät.
0: Ja, ja, ich habe, wie gesagt, so, ich war wie alt? 16 oder so, als das rausgekommen ist? 15, 16? Ja. Aber meine Mutter ist, wie gesagt, so, anderes Thema. Das, das machen wir dann im Freud-Podcast. Egal. <lacht> Alles klar. Nee, in der Freud-Folge. So, Freut euch ja, schon mal drauf. In der Aha, äh, <lacht> witzig <lacht> nee aber zumindest ähm, war dann genau die Situation wenn man in mein Zimmer reingekommen ist hatte man eigentlich direkt einen Blick auf meinen Monitor wo meine Xbox stand mhm. und wo ich dann eben immer gezockt habe und dann hatte ich auch immer Kopfhörer auf habe das relativ leise gestellt das Spiel und war halt voll unter Strom dass meine Mutter eventuell nach Hause kommen könnte und da es war schlimmer als wenn du gerade am Pornos gucken bist so wirklich so, echt also ich, ich fand ich fand bei den Pornos das fand ich immer schlimmer ja, nee, nee, tatsächlich fand ich das schlimmer. Es, es wäre auch höchstwahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, wie ich es mir ausgemalt hätte, mhm. aber trotzdem war das so dieses okay, scheiße, ich darf nicht erwischt werden. Was, glaube ich, dazu geführt hat, dass ich wesentlich klarer war beim Spielen und da dementsprechend <lacht> nicht so schlecht war. Weil ich eh okay. auf, auf zweierlei Ebenen, beide Gehirnhälften oder zumindest beide Ohrmuscheln waren voll und ganz drauf fixiert, äh, nicht erwischt zu werden. Weder von Kugeln noch von den Kugeln meiner Mutter. Bam, peng, peng, uh. bang. <lacht> bang, bang. Bang, bang. Ähm, aber ich will, mich, ich will mich hier jetzt auch nicht direkt als irgendwie cod kitty platzieren. Eigentlich, eigentlich ich, bin ich ja ganz, ganz andere Richtung. Das, ich das wollte ich nämlich spiel. gerade
1: sagen. Ich bin gerade sehr verwundert, dass du jetzt zehn Minuten lang über COD redest. Weil von meiner Einschätzung her bist du ja eher so der äh, Story-Gamer, der singleplayer gamer der Rollenspiel-Gamer. Und ich bin eher eigentlich so der multiplayer der, der Shooter und so Competitive-Spiele lieber spielt. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Das ist ja auch der Grund, warum wir diese Folge heute äh, dem Videospiel widmen, sozusagen. Mhm. Weil wir beide eben durchaus Konnoisseure äh, der audiovisuellen, interaktiven Unterhaltung sind. Ja, wir sind einfach
0: ziemliche Spacken für jede Form von Eskapismus. Genau,
1: oder Kultur, wie man es möchte, wie nennen möchte. <lacht> nennen wir es Kultur. Das klingt mehr nach äh, einem gehobenen Konnoisseursleben. Ähm, und so, so, Aber wir, ich glaube, dass wir sehr unterschiedlich in unserer, ähm, ich sag mal, in unserem Gamer-Lebenslauf sind. Und, und deswegen, Geschmack und Lebenslauf, das stimmt, ja. Ja, also vielleicht sind wir uns beim Geschmack. Ja, wobei, das werden wir, wenn wir herausfinden, ob unsere Geschmäcker wenn wir verschwinden sind. Aber deswegen würde mich als erstes mal interessieren, was war denn so dein... Starting Point. Wenn du dich noch dran erinnern kannst, was war das erste Videospiel, das du gespielt hast? Oder wenn du dich daran nicht mehr erinnern kannst, dann zumindest so, was war das erste große Spiel in deinem Leben? Und warum? Das erste Telebildspiel, was ich gespielt habe. Ähm, <lacht> so,
0: man muss da, glaube ich, dabei anfangen, dass ich ja von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen wurde mit meiner Schwester. Und meine Mutter ist eine technische Wildsau wie sie sich selbst bezeichnet. Das ist Ich bisse ich sie hier nicht, ich nutze nur ihre eigenen Worte. Heißt, sie kennt sich null mit Sachen aus. Sie hat, glaube ich, mhm. jetzt immer noch denselben PC wie vor 13 Jahren, der gerade mal dafür reicht, kurz ins Internet zu gehen und Mails zu checken. Aber ist egal, funktioniert für sie. Heißt, wir hatten nie einen wirklichen PC, an dem wir zocken konnten. Mhm. Aber wir wollten natürlich trotzdem durch Werbung und äh, RTL 2 und alles Mögliche, so hatten wir Bock auf zocken. Und äh, irgendwann kam es dann halt dazu, dass mir ein Game Boy geschenkt wurde. Ich muss gerade überlegen, ob es zuerst ich, ich, Bei mir verschwimmt das so ein bisschen, weil ich hatte sowohl Game Boy Color, also die ganz alten, wo oder mhm. ganz alt ist ja Game Boy, und Game Boy Color hatte dann so ein paar Farbflecken mit drin, ist jetzt auch nicht so der Rede wert, aber ja, den hatte ich und ein Game Boy Advance, was quasi die Weiterentwicklung davon war und wo die Spiele schon ein bisschen, bisschen mehr Power hinter hatten. Und ich weiß nicht mehr genau, welchen ich zuerst hatte davon. Ich weiß aber auf jeden Fall, um zu deiner Frage zu kommen, mein Starting-Point richtig mit der Videospielwelt dürfte äh, Pokémon gewesen sein. Der Klassiker. Der ganze Klassiker, aber das hat sich wirklich, das zieht sich durch, durch meine Spielerlaufbahn. Wirklich. Ich hatte fast jede Edition. Ich habe mir selbst letztes Jahr aus einem Frustkauf und Lockdown und Corona-Frust, habe ich mir auch irgendwo im Mediamarkt einfach so, okay, ich habe jetzt Geld, ich kaufe mir die neue Switch-Version, also Nintendo Switch-Version von Pokémon und habe die durchgespielt. So, das, das mhm. ist einfach immer wieder dabei. Und mein allererster Punkt war die Pokémon-Rubin. Also da habe ich auch am meisten mhm. Zeit rein investiert.
1: Ja. Okay. Das, das, das,
0: das, das war meins. Ich weiß nicht, aber mit Pokémon hat, glaube ich, jeder irgendwie mal einen Berührungspunkt, der so in unserem Alter ist und ein bisschen was mit Videospielen mhm. an Hut hat. Wie sieht es bei dir aus? Was ist deine Pokémon-Vergangenheit? Äh, ähm, also, ich hast? hatte
1: auch meine Berührungspunkte mit Pokémon tatsächlich aber erst sehr spät. Mhm. Also so auf dem Gymnasium, ich würde sagen, so das hat wahrscheinlich siebte, achte Klasse angefangen, wo ich mir dann von Freunden mal Pokémon-Karten ausgeliehen hatte und wir dann irgendwie im Freibad tagsüber äh, Pokémon-Matches gespielt haben. oder wo ich Wusstest dann auch mal du, wie man Pokémon-Karten spielt? Das wusste ja, ich nämlich wir, nie. Wir, wir, wir wussten das, ja. Also wir haben auch mit den Karten gespielt, nicht nur die getradet sozusagen. Ähm, mhm. Aber das war auch nur eine kurze Phase, also so ein halbes Jahr oder so. Ich hatte auch keine eigenen Karten. Wie gesagt, ich hatte mir da nur was von Freunden ausgeliehen. Und dann hatte ich mir auch mal ähm, das ein oder andere Mal äh, Gameboys ausgeliehen, um halt auch äh, verschiedene Pokémon-Versionen durchzuspielen mal. so. Mhm. Aber ich hatte das als Kind nie, weil... Und ich glaube, da erkennt man tatsächlich schon mal einen großen Unterschied. Ich hatte eben eigentlich nie Konsolen zu Hause. Meine Eltern waren da sehr dagegen. Die haben uns auch nie eine Konsole geschenkt. Die erste mhm. Konsole, die ich dann hatte, war, glaube ich, so mit... Wie, wie alt war ich denn da? Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe mal einem Freund eine gebrauchte PS2 abgekauft. Irgendwie für 50 Euro. Mit... Ich, muss ich 12 oder sowas gewesen sein. Und da hatte mhm. ich dann drei Spiele für. Einmal äh, FIFA 07... Einmal mhm. ein Spiel, das nannte sich Dynasty Warrior 4. Dynasty war Warrior, ja, ja, ich kenne kenn die Reihe. Ah, okay,
0: ja. Aber, aber, aber erzähl, ruhig, erzähl ruhig, worum es geht. So. Ja, ist,
1: glaube ich, tatsächlich eher so eine unbekanntere Reihe. Ich habe es auch gar nicht genau gecheckt. Und was es ging, im Prinzip ist es ein slash spiel Also du rennst durch, äh, es ist so im asiatischen, in der asiatischen Kultur irgendwie angelegt, da in der Vergangenheit, also mit diesem ganzen... Äh, Samurai, Japan, Japan oder China oder was auch immer, ja, ja. Genau, und dann rennst du da halt durch irgendwelche... Ähm, Horden. Ja, eigentlich, ja, es, ist, es sind so Level, die halt ab abgeschlossene Level, die angelegt sind, die meistens irgendwie die Form von einer Burg oder sowas haben. Und du rennst halt einfach, manchmal auch auf dem offenen Feld, und du rennst einfach durch Horden, also wirklich hunderte, hunderte NPC-Gegner, die teilweise dann halt... Äh, ähm, Champions sind teilweise einfach normale Soldaten und metzelst die nieder und musst halt diese, im Prinzip die gegnerischen Truppen vernichten, bevor deine Truppen wegsterben. So. Ja, Aber es ist, glaube ich, ein ganz
0: geiles Gefühl, wenn du so als einzelne Person dann irgendwie so eine Hundertschaft mit einem Schwertschlag wegmachst. Ich glaube, das genau, ist ja, das, was die Faszination also, davon ausmacht. Ja, genau. Also es,
1: man könnte es auch so ein bisschen beschreiben so als äh, ähm, PvE Nahkampf Battlefront.
0: Das musst du mir jetzt nochmal erzählen. Was
1: willst du? PvP? Also, PvE? Ist eine Krankheit? Also PvE, nee, PvP ist Player vs. Player und PvE ist quasi, äh, wenn du gegen Computer spielst. Also, nur gegen die das Environment ah, sozusagen. Ah, Environment, okay. Ähm, ich glaube, es steht zumindest für Environment, das E. Ähm, und dann äh, Nahkampf, weil halt äh, das Spiel primär Nahkampf ist, äh, Dynasty Warrior. Und Battlefront, also Star Wars Battlefront. Ähm, ah, okay. Egal, das ja. war ein dummer ja, Vergleich, ja. Der, ist, der hat jetzt viel zu länger gebraucht zum Erklären, <lacht> als er eigentlich gebracht hat. Egal. Okay, ja. Ähm, ich habe gerade meinen Schreibtisch verschoben. Ähm, genau, und das andere, äh, äh, und das dritte Spiel war, glaube ich, nochmal so ein Fußballspiel. Pro Evolution Soccer war das, glaube ich. Ja. ja, anyway, also das war das Einzige, das habe ich ein halbes Jahr gespielt, dann war der Controller kaputt und dann habe ich mir nie wieder einen neuen Controller gekauft und dann war es das eigentlich auch wieder. Ähm, und Ansonsten habe ich nur Computer gezockt und deswegen bin ich mit diesen ganzen Klassikern, die quasi, glaube ich, auch bei dir dazu geführt haben, dass du so gerne in diese Rollenspielrichtung und so gegangen bist, in die Singleplayer-Richtung, sowas wie Final Fantasy, Pokémon, all Zelda, diese Games, Mario. Zelda, Mario, genau. die habe ich halt alle erst relativ spät kennengelernt. Beziehungsweise, mhm. also wirklich spät meine ich dann so mit 16 und aufwärts. Beziehungsweise ich habe sie halt hin und wieder bei Freunden gesehen, weil alle meine Freunde hatten Konsolen. Deswegen war ich als kleines Kind auch immer bei meinen Freunden zu besuchen, die nie bei mir, damit wir bei denen auf der Konsole zocken konnten. Mhm. Aber da hat man dann natürlich auch nicht die, die singleplayer Story Games gezockt, sondern da hat man halt sowas gezockt wie, äh, weiß ich nicht, Tekken oder äh, Super Smash Brothers oder sowas. Ja. Mhm. Oh, ich liebs. Oh, ich liebs. Allein, <lacht> alleine, alleine, Super Smash Brothers.
0: Äh, für die Leute, die es nicht kennen, das ist effektiv von Nintendo. Nintendo ist ja hier haben ähm, die Game Boys gemacht, die Switch, die wie was auch immer ihr kennt. Ähm, die haben ja ganz, ganz viele Franchises und irgendwelche Spielegruppen. Und die sind irgendwann mal auf die richtig geile Idee gekommen. Was wäre, wenn wir die ganzen Charaktere aus diesen Spielen und den Franchises und den Lizenzen, die wir haben in ein Spiel zusammenpacken, wo die sich richtig auf die Fresse hauen. Und das ist Super Smash Brothers. Arvid, Und es, äh, ja.
1: Ich glaube, du kennst unsere Zielgruppe nicht so gut. Ich weiß es nicht genau. Ich, ja, ja, aber trotzdem. Für alle, für alle. Ich glaube, unsere Zielgruppe besteht zu 90% aus unseren Freunden. Ja. Und wenn wir so Hardcore-Nerds sind. Dann, dann müssen die das auch sein? Ja, also ja. ich glaube mal zumindest so ein, so ein großes Spiel wie Super Smash das wird zumindest jedem Begriff sein. Ja, ich
0: okay, aber ich, ich gehe trotzdem lieber auf Nummer sicher. Jetzt wissen es zumindest alle Kinder da draußen, ja. die auch nichts mit Videospielen am Hut haben. Wieso ihr auf diese Folge geklickt habt, die jetzt wahrscheinlich irgendwas mit Videospielen im Titel hat, weiß ich auch nicht. Euer Pech, hört gern weiter. Ähm, ja. Aber äh, so, <lacht> so, ich, ich, ich gab auch zum Beispiel einen Kumpel bei mir in Nürnberg, immer noch ein sehr, sehr guter Kumpel, wo ich dann Teilweise ein, zweimal die Woche hingekommen bin und immer nur Smash Brothers auf der Wii gezockt habe. Mm. So. Also, ich, das war wirklich ein Bootcamp für mich. Was dazu ja. führt, dass ich das jetzt bei mir zu Hause habe auf meiner Switch und niemand gegen mich spielen möchte. <lacht> ich so ist, bin für alle so, anderen. So ist
1: es aber bei uns in der WG auch. Ich habe einen Kumpel, äh, einen Mitbewohner meine ich. Es ist auch ein mm. Kumpel. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Und der halt übelst gut in Smash ist und der eigentlich immer Bock hat, das mit uns zu zocken. Das Problem ist, wir anderen sind es halt überhaupt nicht. Und wir sind halt eher so, er erkennt halt wirklich die Kombos und spielt das richtig und so. Wir sind halt mehr so die Button-Smashers, die halt irgendwas drücken, yeah, so in yeah. der Hoffnung, dass es, dass es durchgeht. Ähm, und das macht dann natürlich nicht so viel Spaß. Aber genau das gleiche Problem habe ich, A, krasse Überleitung bei Counter-Strike. Wow. Ähm, okay. Weil. Damit kommen wir jetzt auch. Ich habe ich hab immer noch nicht gesagt, wo mein Starting
0: Point war. Ne? Es war nicht äh, Counter-Strike. Dann fang doch mal kurz mit deinem Starting Point an und vielleicht schaffst du
1: die wunderbare Überleitung zu Counter-Strike, genau, genau. verbotenerweise. Ähm, also die genau, den genauen Starting Point kann ich gar nicht mehr sagen. Ich weiß, dass ich irgendwie so im Kindergarten oder in der Grundschule oder so angefangen habe, am Computer zu spielen und da waren dann halt am Anfang erstmal diese kleinen Windows-Games dabei, sowas wie Mohun Card oder sowas, falls ihr ja. das noch was sagt. Ja, ja, die, die ähm, Schmutzsachen. Und äh, ein Game, daran kann ich mich auch noch erinnern, das war ein Patterson und Findus Adventskalender-Computerspiel. Ah ja. Das habe ich auch als Kindergartenkind oder so mal noch gespielt. Aber danach, also der richtige Starting Point waren dann eigentlich so diese ganzen Strategiespiele, äh, Die Siedler, äh, Age of Empires, Stronghold, nur all diese Games, ähm, mhm. die habe ich als Kind super gerne gespielt, die spiele ich jetzt immer noch super gerne aus Nostalgie, die, ich war aber nie, ähm, weil man Strategiespiele ja auch kompetitiv spielen kann, ich war nie der, der Real-Time-Strategy-Guy, der irgendwie da mit seinen 300 Tastenanschlägen, die Minute irgendwie seine Truppen micromanagen kann und äh, da irgendwelche Leute besiegen kann. Also du weißt, warst was? nie du in StarCraft und äh, WarCraft drin, meinst du? Äh, WarCraft schon, habe ich super gerne gespielt als Jugendlicher, aber halt hauptsächlich die Story. Oder dann irgendwie so mit okay. Freunden halt, weißt du, so äh, mal ein paar Bots niederkloppen oder sowas. Oder vor allem dann bei WarCraft, was das Geile war, hattest es ja diese ganzen Mods. Also woraus dann ja auch Dota mhm. entstanden ist und so. Die habe ich super gerne gespielt. Ja, aber so, so dieses, dieses allgemein Strategiespiele,
0: und das merke ich auch gerade bei mir in der WG, weil gerade wieder so eine Zockersucht ausgebrochen ist mhm. bei ein paar von meinen Mitbewohnern. Und die spielen primär nur Aufbauspiele und Strategiespiele. Und mhm. ich bin so gar nicht dafür zu haben. Ich, ich habe Fire Emblem damals gespielt. Ähm mich, mich stresst das zu sehr. Ich bin nicht so ein analytischer Mensch, der so gern nach vorne, äh, nach vorne denkt. Und bisher hatte ich zu wenige Spielerfahrungen mit, den, äh, mit solchen Strategiespielen, wo dann auch hm. wirklich eine Story dabei ist. Und das hast du ja schon ganz gut erwähnt, beziehungsweise gut erraten. Ich bin halt so ein Mensch, der Bock auf Story und Atmosphäre hat. Und die habe ich hm. nicht, wenn ich da oben auf die kleinen Menschen gucke. Ich, das gibt's in einer Form, beziehungsweise, das, das ist halt die perfekte Kombi. Ähm, das war eins meiner äh, Lieblingsspiele damals als Kind, das war Final Fantasy Tactics auf dem Gameboy, ähm, okay. was effektiv ein Strategiespiel ist, aber verbunden mit Rollenspiel und Story und, äh, ne, das, ja. und süße, süße Anime-Grafik und Fire Emblem. Das ist ja. auch, auch ähnliches Prinzip, wo du halt irgendwie deine Züge vorbereiten musst und, äh, dich aber trotzdem an Charakteren entlanghangelst, wo du dich dann auch quasi in, entweder in die rein versetzen kannst oder die dir nahe gehen. Und bei Fire Emblem ist es zum Beispiel so, wenn die im Gefecht draufgehen, sind die weg. Und das ist dann halt noch mal geil. Da überlegst du dir noch mal, ob du den Game Boy ausmachen möchtest oder nicht und das Ganze von vorne startest. Oder ob du jetzt deinen Typen-Ritter XY, äh, der die und die Backstory hat, jetzt einfach draufgehen lässt, weil du einen dummen Fehler gemacht hast. Mhm. So eine Strategie finde ich geil. Aber Warcraft, Starcraft
1: ja, war ja. auch nie
0: so mein, meine Welt, war nie so mein Genre, glaube ich, Im, auch, auch jetzt mal atmosphärtechnisch, Sci-Fi oder Fantasy.
1: Ja. ja, da merkt man schon halt ganz krass, ne du bist halt echt, also du bist halt tatsächlich so der Eskapist eigentlich, wie du auch am Anfang meintest. Du hast halt Bock, in eine andere Welt einzutauchen, mit, wo eine eigene Story erzählt wird und so. Und bei mir ist es halt tatsächlich, und da kommen wir jetzt endlich zu Counter-Strike. <lacht> ähm, endlich, haben wir es geschafft. Geil. Äh, ja, bei mir ist es halt eigentlich eher so ein äh, ähm, doppeltes Ding auf der einen Seite von äh, ähm, Wettkampf, also Competitive-Spielen und ähm, Zeit mit meinen Freunden verbringen. Mhm. Weil ich, also ich spiele ja zum Beispiel auch sehr gerne äh, Pen and Paper. Ich spiele ja, ja äh, Dungeons Dragons zurzeit bei äh, Keep on Rolling jeden Sonntag im Stream, by the way. Wer, 18 Uhr da, 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 da. genau 18 bis 21 Uhr jeden Sonntag außer die wobei nee also die Folge kommt erst raus also ja jeden Sonntag <lacht> ähm ich musste gerade überlegen, wann die Folge rauskommt, aber äh, weil jetzt nach dieser Aufnahme, die wir am Karfreitag machen, denn Ostersonntag, da gibt es keinen Stream, aber dann danach gibt es wieder jeden Sonntag. Dieser, einen die, diese Folge Stream. wird erst nach Ostersonntag release, dementsprechend. Genau, it eben. don't matter. Das hat mich gerade verwirrt. Das war ja mein Problem, Mann. Wir so, sind in also, der Gegenwart, aber
0: gleichzeitig in der Zukunft und Vergangenheit. Genau, genau. Wie ist das möglich? <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, also ich spiele da, spiel da ja jeden äh, Sonntag und das macht super viel Spaß und ich mag es auch total, in, auch in diese andere Welt einzutauchen, unter anderem auch deswegen, weil der Spielleiter Sascha diese Welt zum einen selbst erschaffen hat und zum anderen super geil irgendwie äh, zum Leben erweckt, wie er die verschiedenen Rollen, die NPC-Rollen spielt und so. es ist insane. Also es macht wirklich viel, viel Spaß, mit ihm zu spielen, aber auch ihm zuzuschauen. Ähm, aber es macht natürlich halt auch viel Spaß mit den Freunden da einfach zusammen am Tisch zu sitzen und zu spielen. Und das ist halt das Problem, was mir bei den meisten ähm, normalen Rollenspielen am Computer fehlt. Da sitzt du halt alleine und spielst nicht mit Freunden zusammen. Mhm. Deswegen... Ähm, zum Beispiel eine meiner Lieblingsrollenspielerfahrungen war mit einem meiner Mitbewohner zusammen Watch Dogs 1 und Watch Dogs 2 zu spielen, aber zusammen zu spielen, also uns quasi zusammen auf die Couch zu setzen und abwechselnd den Controller hin und her zu geben, weil mhm. auch wenn ich nicht die ganze Zeit selber gespielt habe, war das trotzdem spaßiger, dadurch, dass man halt mit jemand anders zusammengespielt hat. Und jetzt habe ich immer noch nicht über Counter-Strike geredet. <lacht> nee, wir, wir machen jetzt einfach einen Running-Gag draus, du, du, du wirst auch nicht
0: mehr zum Counter-Strike spielen, genau. spielen. Oder nicht? <lacht> Nicht spielen, sondern drüber reden kommen. Es so, ist, mhm. ist wahrscheinlich der größte Teil deiner Gaming-Karriere, aber egal, reden wir nicht drüber. Genau, der Subtext genau. schwingt mit. Äh, aber ja. ich, ich würde ganz gerne noch mal ein, ein, äh, einhaken in dieses Ding mit äh, zusammen Videospiele spielen, die jetzt nicht unbedingt für Koop ausgelegt sind. Mhm. Also ich meine, es gibt ja so Spiele, die du quasi zu zweit oder zu viert oder zu wie viel auch immer spielen kannst, um in der Story weiterzukommen. Und manchmal ja. gibt es ja auch nur so Singleplayer-Spiele, die sich trotzdem perfekt dafür anbieten. Und ja. da hatte ich die Erfahrung gemacht mit Dark Souls. Dark Souls 1 vor allem. Ich weiß nicht, ob du je Dark Souls dich rangetraut hast oder nicht.
1: Ich habe immer nur äh, gehört, dass es im Prinzip eines der härtesten Grind-Spiele ever ist und eines der härtesten Spiele überhaupt und sehr frustrierend und so. Ähm, nee, habe ich nicht gespielt. Okay, okay. Äh, effektiv hat Freddy damit
0: perfekt Werbung gemacht. <lacht> Dark Souls <lacht> ist halt so, Die wird nichts erklärt. Du bist in dieser Welt, sie sieht an sich scheiße aus, aber es ist trotzdem irgendwie super geil. Also rein grafiktechnisch. Ja. Du musst dir alles quasi selber beibringen und versuchst dich dann durch diese Welt zu kämpfen. D dieses Spiel ist so aufgebaut, dass du teilweise Abschnitte komplett verpassen kannst, weil du nicht genau hingeguckt hast. Und mm. die, äh, die, die Spieleentwickler einfach gesagt haben, okay, du musst dich hier ein bisschen umgucken. Und dann drückst du mal auf das Bild und plötzlich hast du ein neues Level, was dich weitere fünf Stunden Spielzeit kostet. Oder was ja. die weitere fünf Stunden Spielzeit gibt. Und das ist darauf ausgelegt, dass du effektiv Resilienz aufbaust. Oder einfach lernst. <lacht> weil du so häufig draufgehst bei irgendwelchen ja. Sachen und jedes Mal ein Stückchen weiter lernst und ein bisschen weiter weiterkommen kannst. Und dann das mit Kumpels auf einer Couch mit Sandwiches oder ein bisschen Alkohol zu spielen, äh, ist ganz geil. Dass du dann immer quasi abgibst, sobald du draufgegangen bist, und dann spielt der Nächste. Und mhm. so haben wir es geschafft, äh, Dark Souls 1, den ich vorher schon ein-, zweimal durchgespielt hatte, ähm, nochmal so durchzuspielen, auf eine ganz, ganz andere Ebene. Vor allem siehst du dann halt, wie andere Leute spielen. Und das ist, ja. das ist wunderbar, wunderbar gut. Vor allem, weil du dich dann währenddessen abregen kannst, wieso du dich schon wieder irgendwie in den Abgrund gestürzt hast oder wieso dieser komische Drache dich gerade verschluckt hat oder sonst wie. Dark Souls ist geil.
1: Wo wir gerade bei Dark Souls sind, möchte ich mal kurz einen Typen erwähnen, der auf Twitch streamt, ich weiß seinen Namen leider gerade nicht, aber der super insane ist. Ich glaube, dieser Mensch muss irgendeine psychische äh, Also irgendwas muss da nicht ganz in Ordnung sein. Der hat sich das Streaming-Ziel -Ziel gesetzt. Also er hat angefangen mit streamen, äh, mhm. Und hat nur Dark Souls, Dark Souls gespielt und hat das, ja. sich das Ziel gesetzt, alle drei Teile, es gibt ja jetzt drei Teile, wenn ich es richtig weiß, mhm. ähm, durchzuspielen, am Stück, ohne ein einziges Mal zu sterben. Idiot. Und er hat es bis zum Ende des dritten Teiles geschafft und ist beim allerletzten Boss einmal gestorben, mhm. hat dann von neuem angefangen. Mit allen hat, dreien. Mit allen dreien, hat Meine. komplett vorne okay. wieder angefangen und hat es ko komplett durchgeschafft, ohne einmal zu sterben. Okay, das ist, das ist, das ist insane. Das, das ist wirklich also, insane. Das, 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 kannst ich du insane. Nicht,
0: das kannst du halt nicht machen, so. Also dafür musst du wirklich, Skills from God, irgendwo. Ja, ja. Und, weil, da, und, oh.
1: und, und, und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der mir eben auch bei dem aufgefallen ist, was du bei Dark Souls gesagt hast, nämlich immer ein bisschen mehr zu lernen und irgendwann diese Resilienz aufzubauen und so. Ich kann solche Grind-Games nicht mehr spielen. Nicht mehr? Also hast du sie mal, Ja. Ich konnte das, ja genau, da kommen wir jetzt. Ich, ich konnte es mal als Jugendlicher, zum Beispiel habe ich als so mit, ich, ich weiß gar nicht, so 15, 16, 17, habe ich bestimmt so 400 Spielstunden oder so in Monster Hunter gespielt, mhm. was effektiv ein Grind Simulator ist. Also du machst nichts anderes, als auf eine Jagdmission zu gehen. Du erjagst Monster, bringst den Loot zurück, baust aus dem Loot neue Sachen, um die nächsten Monster zu erjagen. Es gibt keinerlei story die irgendwie zusätzlich zu diesem, zu diesem Ablauf irgendwie hinzukommt. Es gibt nichts, was das Spiel mehr äh, quasi noch äh, bereichert sozusagen. Ähm, du gehst aus deinem Jägerdorf los, erlegst ein Monster, kommst zurück, erlegst das Nächste und so weiter. Und damals, das fand ich geil, weil, weil wir das halt auch wieder mit Freunden zusammen gemacht hatten. Es waren so drei, vier Leute äh, außer mir noch oder fünf sogar. In, in der Schule bei mir, die quasi alle gleichzeitig angefangen haben, äh, Monster Hunter ähm, Freedom Unite zu spielen, war das, die Version mm. auf der PSP. Und die mhm. konnte man dann ja. ja auch im Koop spielen über die PSP, wenn man sich getroffen hat. Und das war dann halt auch wieder geil, weil man so dieses Community-Ding hatte so ein bisschen. Und halt auch das Ding, ähm, sich so mit den anderen zu messen, wie man schneller oder eben langsamer sich hochlevelt, sein Gear ja. und so weiter. Aber ich habe halt, und das habe ich jetzt neulich bei Valheim gemerkt. Ich habe nicht mehr die Zeit und die Energie und den Nerv zu grinden. Und das mhm. habe ich bei Valheim gemerkt. Ich weiß nicht, ob dir Valheim was sagt. das ist so äh, ein bisschen, Prinzip, aber nur am Rande. Erklär nochmal. Es ist es ist im Prinzip, äh, also es ist gerade ein Game, das halt unglaublich gehypt war in den letzten ein, zwei Monaten. Es ist im Prinzip so eine Mischung aus Ark, äh, Survival und aus Minecraft. Also du bist halt so ein, so ein Survival-Game. Du äh, baust dir eine Base auf, du musst in deiner Umwelt überleben und musst irgendwelche Bosse äh, zwischendurch erledigen, um halt mhm. weiterzukommen im Spiel. Das Ganze in einem Wikinger-Setting. Also du mhm. bist quasi ein Wikinger der auf dem Weg nach Valhalla ist, und weil du irgendwie äh, äh, dich quasi ähm, Odin nochmal beweisen musst, kommst du quasi in so eine Zwischenwelt, die eben Valheim heißt, die zwischen der Erde und zwischen Valhalla ist. Und dort musst du jetzt so, so Monster erlegen, um dann halt dich zu beweisen, um dann schlussendlich nach Valhalla zu kommen. Mhm. Das ist so das Grundsetting. Aber ansonsten ein typisches Survival-Game. Und das hat wunderbar viel Spaß gemacht. Ich habe das mit ein paar Freunden zusammen auf dem Server gespielt. Wir haben uns eine geile Base aufgebaut. Das, das Base-Building hat am Anfang wirklich sehr viel Spaß gemacht, bis man irgendwann an so ein paar äh, Limits gekommen ist, wo es gerade noch nicht weitergeht, weil es halt auch ein Early Access Game ist und so weiter. Anderes Early Access ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, und dann sind wir an einen Punkt gekommen, wo wir bestimmt, boah, ich weiß gar nicht, ich würde mal sagen, so ähm, 30 bis 40 Spielstunden nur ins Farmen gesteckt haben. Mhm. Nur weil wir weil wir neue Materialien farmen mussten, um uns bessere Rüstung zu machen, um den nächsten Boss zu machen. Und ähm, also 30, 40 Spielstunden im Sinne von die Spielzeit von allen zusammengerechnet. Das haben hauptsächlich okay. zwei Leute gemacht. so. Okay, okay, und dann okay. haben wir versucht, diesen Boss zu erlegen, weil wir eigentlich dachten, wir haben jetzt das Maximum an fast, oder waren fast am Maximum von dem, wo unser Equipment sein konnte und wir hatten keine Chance gegen diesen Boss. Was bedeutet, mhm. wir hätten nochmal so viel Zeit ins Farm stecken müssen, um dann halt wirklich das Maximum an Gier rauszuholen, um dann diesen Boss töten zu können. Und da ist, kommt für mich so ein Frustrationspunkt, wo ich mittlerweile sage, das kann ich nicht mehr spielen. Weil okay. das Spiel also das Spiel muss mir ermöglichen, auch mit nicht dem 100% maximal perfekten Equipment eine Möglichkeit zu haben, weiterzukommen. Und da würde ich gerne oder, oder ja. oder macht, Bring du deinen Punkt zu Ende, dann bringe ich meinen Punkt noch dazu. Ich will ja, dir dazu weil, also weil für mich ist halt so, eine, für mich ist so, so ein Grundprinzip für so, für, solche, für so eine Art von Spielen ist, es gibt quasi immer zwei Herangehensweisen. Entweder sozusagen die Speedrun-Herangehensweise, äh, also ich versuche mit minimalem Zeitinvestment äh, und minimalem Equipment versuche ich durchzukommen, weiß aber dafür auch, dass ich mich eben einer unglaublich großen Herausforderung stelle und wirklich unglaublich mechanisch gut spielen muss, um durchzukommen. Oder ich investiere die Zeit zu farmen und mein Equipment hochzuleveln und so weiter und komme dann an einen Punkt, wo mein Equipment so gut ist, durchgehend quasi, immer an den verschiedenen äh, Stufen der Story sozusagen, dass ich auch, wenn ich ein paar Fehler im mechanischen Gameplay mache, durchkomme. Aber wenn ich an den Punkt komme in dem, in dem Spiel, dass ich sowohl, sagen wir mal, ähm, 80 von 100% des, des Equipment-Maximums erreicht habe, also quasi fast alles schon gefarmt habe, was geht, und ich gleichzeitig schon so viel Zeit währenddessen da, dadurch in das Spiel gesteckt habe, dass meine mechanischen Skills eigentlich schon relativ gut sind und ich dann trotzdem keine Chance habe, den nächsten Boss zu erlegen, bis ich nicht das Maximum an Equipment rausgeholt habe oder bis ich eine bestimmte äh, Sache noch perfektioniert habe und noch mehr und noch mehr, dann, äh, dann ist das too much. Also dann ist das zu viel Grind. Dann ist da, dann ist da quasi eine zu große Feedback-Schlaufe in, in diesem Storyteil, in diesem Spielabschnitt eingebaut, wo ich immer wieder das Gleiche tun muss. Immer weiter weiter grinden, okay. um weiterzukommen. Das, 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 da kann ich, also die Zeit habe ich einfach nicht mehr und auch den Nerv dazu habe ich nicht mehr. Okay, darf ich kurz unterbrechen, ich fände das was,
0: das, das, was du gerade beschrieben hast, äh, mit Valheim vor allem, das fände ich auch super frustrierend. Dafür würde ich mir auch nicht mehr die Zeit nehmen. Ja. Aber das ist zum Beispiel das Geile, weil ich will jetzt nicht für die Leute, die Dark Souls vielleicht noch nicht gespielt haben oder sich irgendwie mit der, der Souls-Reihe äh, beziehungsweise diesen ganzen Spielen, die jetzt auch immer mehr rauskommen, befasst haben. Das ist nicht wirklich dieses Grinden, dass du irgendwie me mehr Seelen, mehr Währung kriegen musst, um dann besser zu werden, weil du kannst die beste Rüstung der Welt in Dark Souls haben und ich kann immer noch ein Lelek von Level ja. 1 umhauen. Ja. Da geht es wirklich pur um Skill. Du kannst rein theoretisch die härtesten Bosse da nackt mit einem Knüppel bewaffnet äh, mhm. erledigen, wenn du den Skill hast. Da geht es halt wirklich primär um Skill und eben dieses Skill aufbauen. Deswegen Bringt dir Grind nicht so extrem viel. Beziehungsweise, du grindest alleine einfach nur dadurch, indem du es immer wieder probierst und da dann irgendwann vielleicht so die Menge an Seelen hast, um vielleicht ein Level hochzukommen und dann ein, zwei mehr Schaden zu machen. Das ja. hilft natürlich, aber wenn du nicht kernessentielle Mechaniken internalisiert hast, wie Blocken, Parieren, Backstab, äh, also dass du hinter den Typen gehst und in den Rücken mhm. stichst in der richtigen Mo Motion, dann ähm, dann, dann funktioniert das nicht. Heißt, die br bringt das Spiel, ohne dass es das dir sagt, all diese Techniken bei und dadurch, dass es halt ein Ende hat ähm, in einer gewissen Form, äh, dass du einen Endboss hast, zu dem du hinläufst, den du im Endeffekt vielleicht auch gar nicht findest, wenn du nicht vorher im Internet nachguckst.
1: <lacht> ähm,
0: und dass es ein Open-Schlauch ist und nicht, nicht so eine komplette Open-World, sondern dass alles miteinander richtig verbunden ist und du immer dieses Erfolgsgefühl hast, dadurch, dass du entweder hier einen Shortcut Short freischaltest oder hier irgendwie mal einen Boss endlich besiegst oder ein Item findest oder eine neue Waffe findest. Es ist nicht dieses Grindermäßige, was du jetzt mit Valheim und Monster Hunter vergleichst. Es mhm. ist noch mal was anderes Besondereres. Deswegen ja. hängen ja auch sehr, sehr viele Leute sehr an dieser, dieser Spielereihe. Und es ja, ist
1: nee, also äh, äh ja, was Ja, Ich, 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 ich,
0: ich würde sagen, so ich verstehe Leute, die da dadurch gefrustet sind, dass sie vielleicht an einem Boss manchmal fünf Stunden hängen. Das kann passieren. Mhm. So Und das, das ist halt das. Aber da bringt dir Grinden im Endeffekt auch nicht viel, sondern vielleicht mal einen Tag Pause machen und am nächsten Tag hinkommen. Weil das ja. ist das, was ich gelernt habe, ist, wenn du dich zu sehr verbeißt und das unbedingt schaffen willst, dann klappt das da auch nicht. Mhm. Und äh, wenn du dann am nächsten Tag mit quasi der Muscle Memory, wenn du das alles so im Schlaf, keine Ahnung, verinnerlicht hast, dann nochmal mal ranguckst, dann schaffst du den Boss beim ersten Mal. Das ist mir so ja. häufig passiert, um, und das ist dann irgendwie ganz geil, weil dann fühlt sich das richtig gut an. Um, ja. Genau, ja, nee, also dieses.
1: So, so wie die du es beschrieben hast. Oh, sorry. Nein, 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 Entschuldigung, Entschuldigung.
0: <lacht> äh, ich, ich, der Gedanke ist immer nur weitergekommen. Man darf sich nicht zu sehr entmutigen lassen von der Frustration, weil das Glücksgefühl, was du im Endeffekt davon kriegst, wenn du es dann mal über eine, eine Passage in dem Spiel rübergekommen bist, ist genial.
1: Ja. Also, äh, genau, das ähm, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, würde ich auch sagen, ist natürlich ein Also, trifft Dark Souls ja eigentlich ziemlich genau auf dieses Prinzip zu, das ich gerade beschrieben habe. Nämlich, du kannst halt entweder eh das Speedrun-Prinzip machen, also äh, quasi mit minimalem Equipment und dafür maximalem Skill durchgehen, ist halt dafür hardcore schwer, oder du levelst quasi dein Equipment und dich selbst auch ein bisschen hoch nebenher und so weiter und ähm, hast es dafür dann halt leichter sozusagen durchzugehen. Nur, dass halt Dark Souls egal auf welche Variante du es spielst, trotzdem ein Hardcore-schweres Spiel ist. Es ist halt, also Dark Souls, aber das ist ja auch von den Machern so intendiert und ich glaube, das wurde ja auch äh, mehr oder weniger so beworben, das ist für den, so, nicht für den Casual-Gamer gemacht, dieses Spiel, sondern das ist für den äh, Hardcore-Gamer gemacht, der halt wirklich diese Herausforderungen sucht. Ja. Und auf der anderen Seite, da muss ich sagen, dass, deswegen
0: hasse ich Dark Souls auf einer gewissen Art und Weise, seit ich diese Trilogie gespielt habe, sind alle anderen Action Adventures oder Action RPGs oder wie man es nennt, langweilig. Die sind ja. so, die haben kein gutes Kampfsystem, Skyrim ist scheiße ja. und, und es, es ist einfach langweilig für mich geworden, weil ich halt einfach zu schnell durchrennen kann, weil ich ja. halt dieses, dieses Ding ge gewohnt bin. Klar, ich habe Dark Souls jetzt auch schon lange nicht gespielt, ich bin ein bisschen eingerostet, was das Zocken angeht, kommen wir vielleicht auch noch zu, aber äh... Es ist alles, alles, was ich irgendwie merke, wo ich dann irgendwie Gegner mit zwei Schlägen schnell mal kaputt mache, die mir aber nur einen kleinen Kratzer machen. Mhm. Schmutz.
1: Ich spucke auf Aber jetzt. da, da, da habe ich einen Geheimtipp für dich. Ein kleines Indie-Game. Das ist aber noch nicht auf dem Markt. Da muss man sich noch ein bisschen gedulden. Es ist ein kleines Indie-Game, dessen Namen ich jetzt noch nicht mal sagen kann, weil es ist noch so Indie und so neu, dass es noch nicht mal einen Namen hat. Zumindest wenn es einen Namen hat, weiß ich ihn nicht. <lacht> ähm, <lacht> und Gut zwar gespielt. Äh, von äh, einem Menschen, die du sogar auch kennst. Also ein gemeinsamer Freund von uns, Aha. Äh, der mit einem kleinen Team zusammen ähm, auch Action-Adventure-RPG, könnte man sagen, äh, Singleplayer-RPG äh, entwickelt gerade, das effektiv, um man, wenn man es kurz beschreiben will, äh, Dark Souls ist nur mit besserem Kampfsystem und noch härter. Mit besserem Kampfsystem. Aber das Dark Souls-Kampfsystem ist doch perfekt. Ja, das, also, das ist so, das ist so die, die Beschreibung, die ich nicht nur von ihm bekommen habe, sondern tatsächlich auch von Leuten, die das Spiel schon angetestet haben. Okay. Äh, er meinte auch mal zu mir, ich könnte das Spiel auch mal antesten, ist bisher noch nicht passiert. Aber das ist so, also ähm, sobald es rauskommt, werde ich es äh, werd ich ihn fragen und äh, werde ich es hier im äh, Podcast announcen. Finde ich gut. Ähm, Genau, Finde ich das. Dann, dann kannst du dieses Spiel mal ausprobieren. Ähm, Vor allem, weil Dark Souls,
0: nur ein letzter Punkt, dann können wir mit Dark Souls ja. aufhören. Die Leute haben gemerkt, dass ich da so ein leichter Fanboy bin und eigentlich seit 20 <lacht> Minuten mit einer Erektion da hocke. Aber, <lacht> ja, genau. Äh, nur, nur ein Punkt. Dieser Hype, der um Dark Souls losgetreten ist. Was zum einen super schön ist für das Entwicklerstudio, weil die jetzt ganz viel machen. Die machen auch bald was mit dem äh, Erschaffer, Macher von Game of Thrones. Also der schreibt die Geschichte zusammen mit dem Hauptproduzenten von den ersten Dark Souls-Spielen. Und dann wird ein Spiel draus und das wird krass mhm. und ich, oh, meine Nippel werden hart. Aber ähm, äh, es hat ja dadurch auch eine Welle losgetreten, dass Spiele wieder schwerer werden. Und ganz, ganz viele Souls-Like-Spiele. Also die ein ähnliches Prinzip verfahren mit äh, schwierige Bosse, du musst immer besser werden und verlierst all deine Währung, wenn du irgendwann mal drauf gehst. Oder wenn du zweimal drauf gehst. Ähm, ja. Und das, das gibt dir jetzt quasi wieder so, hat einen Ruck gegeben in der Spiellandschaft, dass es wieder fordernder wird. Und dass man nicht einfach nur so Assassin's Creed mäßig okay, ich laufe jetzt durch eine Stadt und Meuchel Leute wieder und äh, das geht naja. alles super easy und sterb eigentlich kein einziges Mal. So. Und das finde ich schön und das ist eine schöne Entwicklung. Aber jetzt kommst du zu deinem Punkt. Sorry.
1: Ja, also äh, äh, ich glaube, wir haben ja mittlerweile schon sehr, sehr gut unsere ähm, Unterschiede festgestellt. So, weil ich glaube, wir, st wir, wir stehen sehr gut auf einer gewissen Weise auf zwei unterschiedlichen Seiten des Gamerspektrums. Du bist auf der einen ja. Seite der Singleplayer, RPG-Player. Ich bin auf der äh, da quasi der Kontrast zu so der Multiplayer, Competitive Spieler, Shooter und so weiter dann haben wir festgestellt, du magst so diesen Hardcore-Grind, äh, und diese, auch diese schweren Spiele, ich bin mittlerweile, da ist halt dann auch die Entwicklung bei mir passiert, mittlerweile würde ich mich eher als Casual-Gamer verstehen, der halt einfach Lust hat, eine schöne Zeit zu haben mit Freunden und so, und, ähm, wenn halt dieser, dieser Frustrationspunkt kommt und auch dieser Grindpunkt, dann bin ich tendenziell schneller raus, weil ich halt nicht mehr Lust habe, diese viele Zeit zu investieren in so eine Sache, ähm, ich würde gerne zu einem Punkt kommen, das äh, war gerade sponta eine spontane Idee. Eine Spieleempfehlung von uns beiden, mhm. die wir dem anderen machen können oder auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen machen können, die explizit nicht aus unserem, ich nenne es jetzt mal, Spezialgebiet kommt. Also für dich dann zum Beispiel, es darf explizit kein Dark Souls-like Game sein, es darf kein RPG sein und für mich, es darf kein Shooter sein und so weiter, ne? Was okay. wäre da so deine Empfehlung? Was du schon mal gespielt hast, was du sagst, das, das, das ist nicht das Typische, was ich normalerweise spiele, aber fucking hell, dieses Spiel ist geil. Ach, scheiße, das ist auch sehr Es ist, es ist sehr interessant, weil ich habe ein relativ
0: breites Also, ich, ich mag das, was du gerade beschrieben hast, diese Souls-like-Sachen und die RPGs. Ich mag aber auch Spiele, die einfach nur mit Story zu tun haben. Und mhm. wo du effektiv vielleicht mit Entscheidungen was machen könntest. Ähm, deswegen es ist es schwierig, da irgendwas rauszunehmen, aber es wäre zumindest Ah, ah, das ist, das ist, das ist schwierig.
1: Ich, 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 ich fange mal an, dann hast du noch Bedenken. Ja,
0: ja, mach das, weil ja, mir fallen gerade auch nur noch irgendwie ein paar Jump'n'Runs ein, äh, die ja. Ah ne, mir fällt eins ein. Ich habe eins, ich habe eins. Aber okay, dann leg los. Achso, ich soll. Nicht ich, zuerst. ich okay. zuerst jetzt. Du zuerst. Du zuerst. Ich Okay.
1: Schönheit vor Alter, ne? Ähm. Ja, ja, genau. Dann, dann, dann mach mal los, schöner Freddy. Genau. Ähm, also was ich empfehlen kann, ist, ähm, New Horizon Zero Dawn. Oder heißt es nur Horizon Zero Dawn? Ne, es heißt Horizon New, Horizon. Zero Dawn. New Horizon Zero Dawn. so heißt es. Ist das nicht der zweite Teil, der erst rauskommt? Ist es, heißt, heißt dann der erste Teil nur New Horizon?
0: Nein, der heißt Horizon Zero Dawn, soweit ich weiß. Okay. Aber dann ich weiß, von welchem Spiel du redest. Red aber trotzdem weiter.
1: Ne, es, es heißt, ich dachte, es heißt New Horizon Zero Dawn. Warte. Horizon. Nee, es heißt Horizon Zero Dawn und, äh, ja, genau, es heißt Horizon Zero Dawn, so. Äh, es ist ein Open-World-Game, ähm, so vergleichbar mit Red Dead Redemption und allen anderen Open-World-Games, äh, in einem etwas vielleicht weirden Setting, so zumindest auf den ersten Blick. Es ist ein postapokalyptisches Setting, man lebt in einer Welt, wo die Menschen so als man könnte sagen Naturvolk Stämme leben, also eine sehr, ähm, ja, feudale Zeit noch eigentlich, so vielleicht ein bisschen, eigentlich vor mhm. Mittelalter fast schon. Ähm, hm. Ja, auch ein bisschen falsche Bezeichnung, aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Also noch so mit Speeren, Schwert, äh, äh, Bögen und so weiter. und Uga. Uga, Fell genau, so Uga, Uga. <lacht> und <Ach nee. lacht> in ja. dieser Welt leben aber gleichzeitig auch äh, Maschinenmonster die irgendwie aus einer Zeit kommen, als es die alte Zivilisation noch gab, vor der Apokalypse sozusagen. Und man muss halt jetzt in dieser Welt irgendwie sich halt so Open-World-mäßig zurechtfinden, seinen Storyweg finden, es gibt natürlich trotzdem eine Main-Story, der man folgen kann und ganz viele Side-Quests, die man machen kann oder nicht machen kann, ähm, und muss halt eben so herausfinden, was ist so das Problem mit dieser Welt. Und natürlich steht die Welt wieder irgendwie vor einem äh, Untergangsproblem und man muss das irgendwie. Man ist, man ist dann natürlich die ausgewählte Person, die dieses Problem jetzt beseitigen muss, die Welt vor diesen Monstern retten muss und so weiter. Die, heißt, die Hauptstory ist da jetzt gar nicht so innovativ, ist dieselbe 0815-Sache wie immer. Aber der Grund, warum ich dieses Game empfehlen kann und warum ich es wirklich genossen habe, dieses äh, Singleplayer-Game auch innerhalb von, ich glaube, anderthalb Wochen im Prinzip durchzusuchten, war, es ist das perfekte Eskapismus-Spiel. wie Um auf den Anfang zurückzukommen, wie du meintest, eine gute Art und Weise der echten Welt zu entkommen. Und ich habe dieses Spiel im letzten Herbst Winter gespielt, also so Übergang, November war das, glaube ich, ungefähr. Da ist für eine, für, für eine kurze Zeit mein Computer kaputt gegangen und dann hatte ich nichts anderes zu tun und dann habe ich mir von meinem Mitbewohner seine Konsole ausgeliehen und habe dieses Spiel gespielt. Und es war wirklich der perfekte Fluchtweg für den dunklen, grauen äh, Corona-Lockdown-Winter in Berlin. Weil es ist... Ich habe noch nie so eine schöne Atmosphäre gesehen, wie in dieser Welt, die wirklich sehr schön mhm. grafisch designt ist und äh, auch, also nicht nur designt ist, sondern auch äh, ich sag mal, ja, grafisch dargestellt ist, ähm, äh, als in dieser Welt irgendwie über einen Hügel zu reiten und da einen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang über den Bergen zu sehen. Die Lichtstimmungen in diesem Spiel sind wunderschön, die Musik, die das dazu untermalt, ist wirklich wunderschön. Also das, was du vermeidest mit Atmosphäre und so, das bringt dieses Spiel zu 100%. Und das kann ich wirklich empfehlen, wenn, man, wenn einem irgendwie die Lockdown-Decke auf den Kopf fällt oder so. Horizon Zero Dawn. Und das Gute ist, und das muss man auch dazu sagen, es ist ein Spiel, das sowohl innerhalb von 40 Stunden durchgespielt werden kann, wenn man jetzt nur die Main-Story durchspielen will und halt ein bisschen quasi flüchten will. Man kann aber auch 100 oder 200 Stunden in dieses Spiel stecken und immer noch irgendwelche neuen kleinen Sidequests oder so entdecken. Das, das ist halt das Schöne, finde ich, auch an Open-World-Spielen, weshalb ich das auch so super fand, dass es halt die Optionen gibt, eben die selbst zu entscheiden, wie viel Zeitinvestment du reinstecken willst. Ähm, jo, das ist meine Empfehlung. Ja. Ich, ich, will, ich, ich will dieses Spiel irgendwann mal spielen. Ich habe nur leider
0: Doch, wir haben eine PS4 im Haus. Aber äh, ich, 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 ich mein, mein Pile of Shame, also mein Haufen an Spielen, die ich noch spielen muss. Ich saß auch gestern Nacht schon wieder in, in meinem Bett vorm Nintendo eShop mit meiner Switch äh, und bin in den Sale gegangen und habe mir aus Versehen schon wieder zwei neue Spiele gekauft. Fuck. Aber egal.
1: Wer ähm, kennt es nicht.
0: Ja, es ist, es ist halt so. Ich bin, ich bin so eine Sale-Hure. Grauenhaft. <lacht> Aber, äh, nee, ich, ähm... Er würde es sehr, sehr gerne spielen. Und wir haben da auch schon mal ganz kurz drüber geredet vor ein paar Monaten, als du es gerade erst gespielt hast. Weil mhm. ich da zu der Zeit ein sehr ähnliches Spiel gespielt habe. Und zwar Legend of Zelda Breath of the Wild. Das ist jetzt mhm. nicht meine Empfehlung. Aber das geht in eine sehr, sehr ähnliche Richtung mit Du hast eine Welt, die dich so beruhigt und die so viele Facetten hat, die so eine schöne Atmosphäre und so einen schönen Grafikstil hat, wo du ja. dich einfach drin verlieren kannst dass ich das auch getan habe im Winter. Ich hab, ich hätte dieses Spiel locker in 20 Stunden durchspielen können. Man kann das Spiel rein theoretisch, das ist einem offengestellt, sobald man die ersten vier Features hat, äh, sobald Link die ersten vier Features hat, äh, die man hat, kannst du rein theoretisch direkt zum Endboss gehen und den platt machen. Ist halt sackenschwer. Hm. Wer Bock drauf hat, okay, gönnt euch. Aber du kannst halt auch 200, 300 Stunden reinstellen. Und das ist so weit gekommen, ja. dass das Spiel vor oder fünf jahren rausgekommen ist 2017 glaube ich vier jahren ähm, und leute immer noch neue features entdecken die plötzlich irgendwie drin sind die von den entwicklern drin ist das ist so eine riesige spielwiese wo du einfach mhm. alles erkunden kannst und wo sich jedes erkunden lohnt weil überall ein kleines geheimnis drin ist und das lässt sich glaube ich ganz gut zusammenfassen da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht beziehungsweise auch ein video drüber gesehen es gibt den sogenannten biophilia effekt also biophilia ist wahrscheinlich auf deutsch was übersetzt so viel heißt wie Naturliebe. Und ich meine, wenn man in einer grauen, dunklen, deprimierenden Stadt wie Berlin im Winter ist und dazu noch Im Corona im Lockdown und nicht mal raus kann, sondern nur auf die grauen Wände gegenüber gucken kann und dann ja. Bilder von Natur, auch wenn es nur animiert ist, sieht, fühlt sich das wesentlich besser an. Also geht der Stress automatisch weg. Also du wirst die ganze Zeit von Monstern verfolgt. Was, Aber was,
1: was, Bevor du zu deiner Empfehlung kommst, da möchte ich ja. ganz kurz einhaken. Ja. Weil was ich jetzt festgestellt habe, was für diesen Effekt meiner Ansicht nach wirklich crucial ist, also wirklich essentiell. Und was das mehr beeinflusst, als äh, irgendwie die hochwertigste Grafik zu haben oder sonst was, ähm, oder die hochwertigsten Texturen oder whatever, ist... Die Lichtstimmung in einem Spiel. Und da äh, komme ich auch kurz auf Valheim zurück, weil ähm, das macht Valheim wirklich perfekt gut. Dieses Spiel hat eine sehr rudimentäre Grafik, was die Texturen und so angeht. Also, das ist echt nicht, äh, sieht echt nicht besser aus als irgendwie die ganzen anderen Survival-Games der letzten Jahre, Rust oder sonst was, falls, mhm. falls dem einen oder anderen das ein Begriff ist aber die Lichtstimmung und in, in, ich würde auch sagen, zum Stück weit die Musik, aber die Musik sogar noch weniger relevant als die Lichtstimmung, die ist so on point gut, dass es einfach immer schön aussieht, wenn du irgendwie mit dem Schiff über den Ozean segelst und die Sonne irgendwie über den Horizont zieht oder sowas, oder du im Wald stehst und irgendwelche Lichtstrahlen durch die Blätter kommen und da kann, können die Texturen von den Blättern und von den Bäumen noch so hässlich sein, wenn diese Lichtstimmung quasi die richtige Atmosphäre erzeugt. Also diese Simulation einer echten Sonne, wenn man so will. Mhm. Das ist wirklich essentiell. Und das ist, was äh, Horizon Zero Dawn super macht, was Valheim si super macht und was auch andere Games super machen. Ähm, bei Horizon Zero Dawn, würde ich sagen, ist da trotzdem nochmal besser als Valheim, weil es insgesamt das rundere Spiel ist und das ähm, auch insgesamt einfach schöner aussieht und alles mit Liebe designt ist, also nicht nur die Lichtstimmung, sondern jede Textur und jedes Wesen und so auch super schön designt ist. Aber das ist wirklich meiner Ansicht nach mittlerweile einer der essentiellsten Teile für diese, wie du es jetzt nanntest, Biophilie. Äh, Biophilie, also
0: Biophilie, ja, ich habe das englisch. Genau. Äh, das Video in Englisch weiß ich, äh, gesehen, aber Biophilie du es wahrscheinlich Einfach für,
1: für diese Liebe, quasi, ich sag mal die Liebe der, der Welt, in der man sich bewegt.
0: Ja, also das man, 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 man guckt in den Sonnenuntergang und hat halt plötzlich Schmetterlinge im Bauch, oder? Also genau. so, das, die, der Druck in der Brust löst sich endlich. Der sich ja. angestaut hat über die Wochen hin äh, vorweg. Jetzt deine Empfehlung. Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig. Ich, das kommt halt drauf an. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich nur ein Souls-like-Spieler bin, der Hardcore-Gamer schlechthin, was ich nicht bin. <lacht> Gottes <das> Willen, <lacht> ich arbeite. Kinder, pass mal auf. <lacht> äh, nein. Äh, so ähm. Und äh, Story-Spiele rein theoretisch so ein bisschen rauslasse, beziehungsweise mal so das komplette Gegenteil davon nehme, da hätte ich da einen Tipp, also quasi so Spiele zum Beruhigen wo du halt wirklich okay. runterkommen kannst, da hätte ich einen Tipp. Oder eins, was komplett in die andere Richtung geht für Co-op action Welche Empfehlung möchtest du haben?
1: Co-op ähm, äh, action klingt für mich mehr nach so dem typischen Rollenspiel, spiel auch wenn es jetzt nicht Singleplayer ist. Deswegen... Würde ich äh, das Beruhigungsspiel nehmen? Okay. Find ich, klingt interessanter. Habe ich noch weniger. Okay. Okay. Also fällt mir jetzt gerade selber auch nichts ein. Okay,
0: das dann ähm, passt das tatsächlich auch ganz gut in die Stimmung, die wir gerade beschrieben haben. Und zwar ist mhm. es ein Spiel namens Gris. Also nicht geschrieben wie Gris, wie Brei, sondern äh, nehmt das eh mal raus, sondern Gris. Heißt auf Englisch, oder nee, Gris ist glaube ich auf Spanisch Trauer. Ich bin okay. mir nicht ganz sicher, es ist von einem spanischen Entwicklerstudio, Es ist ein kleines Indie-Spiel, ist handgezeichnet und okay. es ist höchstwahrscheinlich eines der schönsten Spiele, was du je spielen wirst, es ist so ein 2D-Plattformer mhm. und ähm, es ist wirklich nicht schwer, es gibt keine Gegner, die dich irgendwie umbringen können, du kannst vielleicht ein paar mal runterfallen, aber selbst das ist nicht, es wird nie anstrengend, aber du durchspringst glaube ich vier oder fünf verschiedene Level und deine Aufgabe ist es quasi so eine Statue wieder zu erbauen aber diese vier bis fünf Level durchgehen quasi die verschiedenen Ebenen der Trauer in ah, gewisser Form du ja. läufst halt mit einem Mädel darum was so super leicht und flockig ist oder sich auch super leicht und flockig spielen lässt und alles so ein bisschen schwebehaft ist also diese Schwebe die man auch hat wenn man gerade jemanden verloren hat und mhm. Du durchgehst das alles, zwischendurch wirst du auch von einer Art äh, Schatten verfolgt, der dich dann zwischendurch auch ein bisschen erschreckt, vor dem du fliehen musst, aber es ist nie wirklich gefährlich. Und das ist so eins der Spiele, was ich in die Kategorie Kunst und Beruhigung packen würde. Das ist wirklich ziemlich gut und ist nach vier Stunden, vielleicht fünf Stunden maximal, wenn du dich dumm anstellst, äh, durch. Aber währenddessen hast du halt so viele schöne Momente, bisschen Pippi in den Augen, und mhm. äh, denkst dir einfach nur so, geil, dass das mit der Form Videospiel auch möglich ist. Gries. Ja. Gibt's auf, ja.
1: meine ich, allen Plattformen. Also, äh, tatsächlich, als du von, von dem Konzept erzählt hast, der Name hat mir nichts gesagt, aber das Konzept habe ich schon mal gehört, ich habe auch von diesem Spiel schon mal gehört, in irgendeiner anderen ähm, Indie-Game-Empfehlungsliste oder so. Mhm. Und das klang, fand ich, klang auch wirklich interessant ähm, deswegen, für, für mich ist meistens so, wenn ich so halt von Indie-Games höre, die dann so innerhalb von drei Stunden durchgespielt sind, das ist für mich immer so ein bisschen so ein Abschreckungsding, weil das dann schon wieder quasi die Überlegung ist, okay, will ich wirklich Geld und Zeit investieren in ein Spiel, das dann eben nach drei, drei Stunden totgespielt ist, sozusagen, aber, ähm, wenn das für jemanden kein Problem stellt, darstellt, auch eben gerade für Leute, die vielleicht nicht so viel spielen und die einfach mal Lust haben, ein paar Stunden eine schöne Zeit zu haben, ist, glaube ich, sowas wirklich ein super, super Spiel.
0: Das ist zum Beispiel für, für Leute, die wirklich gar nichts mit Videospielen am Hut haben oder wirklich nur sehr wenige Berührungspunkte, vielleicht mal Animal Crossing oder sowas gespielt, ihnen genau, das ja. mal in die Hand geben, und, um zu erklären, warum Faszination für Videospiele so groß ist bei einem ja, selbst. Ja. Das glaube ich, das glaube ich auch, ja. Ja, und äh, ich, ich kenne dieses Abschreckungsding mit, ah, es sind nur fünf Stunden, wieso gebe ich dafür dann Geld aus? Sales, Leute. Sales. <lacht> weil ehrlich gesagt ja. ist das momentan so: das sind die Spiele, die ich am meisten auch wirklich dann durchspiele, die wirklich nur eine kurze Laufzeit haben, auch meistens Indie-Spiele, weil ich das immer, ich mag die Underdogs halt. Äh, weil dann weiß ich, das habe ich relativ schnell durch. Ich werde es höchstwahrscheinlich nicht zwischendurch aufhören. Ich habe ein schönes, kompaktes Paket und vielleicht fünf oder zehn Euro dafür ausgegeben. Aber das ist in Ordnung. Ich meine, wenn ich ins Kino gehe und nicht unbedingt das Kino-Abo habe, was ich eigentlich habe, ähm, dann, dann würde ich auch zehn Euro für zwei Stunden Unterhaltung geben. Und das ja. lohnt sich. Und wenn das dann halt so interaktiv ist und ich da immer wieder zugreifen kann oder spielen kann, dann finde ich, das lohnt sich da. das auf jeden Fall. Das
1: aber da, da muss man auch sagen, da entsprichst du, glaube ich, auch so ein bisschen dem typischen Gamer. Ich, also, und äh, da widerspreche ich so, so auch in der Hinsicht ein bisschen dem typischen Gamer, nämlich dieser sales äh, manie mhm. Weil ich glaube, neun von zehn Gamer-Freunden, die ich habe, die haben auch, wenn ich die fragen würde, die haben äh, bestimmt an die 100 Spiele in ihrer Steams-Library oder was auch immer. Also egal, ob Steam jetzt auf dem Computer oder... Playstation-Network auf der P Playstation oder was auch immer der Store ist. Ne? Ja, ja. Ähm, aber haben da halt 100 Spiele oder mehr schon gekauft in irgendwelchen Sales, wo die Games für ein paar Euro zu haben waren. Und die 90% davon haben sie nie gespielt.
0: Ja, so. Oder haben sie mal eine Stunde
1: weh. angespielt und seitdem liegen sie rum. Und das sind dann immer so, wie du es auch meintest, so dieser Pile of Shame-Spiele, mhm. die man unbedingt noch spielen will, aber mhm. dann irgendwie doch nicht gespielt hat und so, weil man doch auf die Klassiker zurückgreift. Und da bin ich gar nicht so. Und ich glaube, da kommt dieser krasse Unterschied vom auch vom äh, so Singleplayer-Spieler zum Multiplayer-Spieler. Weil ich glaube, als Multiplayer-Spieler hast du da eine ganz andere Herangehensweise. Und ähm, die ist Und jetzt kommen wir vielleicht tatsächlich auf Counter-Strike zu sprechen. <lacht> nach einer Stunde. <lacht> ähm, jetzt wenn also Wenn ich an meine, an meine so an mein Spiele-Lebenslauf sozusagen denke, sage ich mal, ähm, dann ist Counter-Strike das Spiel, wo ich mit Abstand die meiste Spielzeit reingesteckt habe. Also über alle Teile verteilt auch. Ich habe mit 1.6 damals auf dem Computer meiner Eltern angefangen, habe dann auf meinem e ersten eigenen Rechner über Jahre Counter-Strike Source gespielt, mittlerweile Counter-Strike Global Offensive. Alles zusammen, ich weiß nicht, bin ich, würde ich schätzen, irgendwo um die 1500 Spielstunden oder so in diesem Spiel. Das ist, glaube ich, von allen anderen Spielen so, Platz 1, Platz 2 wäre dann sehr wahrscheinlich League of Legends, was zwar kein Shooter ist, was aber auch ein äh, Competitive-Spiel ist, also äh, Multiplayer-Arena-based äh, sozusagen ähm, und mhm. also was halt für mich der Grund ist, warum ich so viel Zeit in diese Spiele gesteckt habe, ist erstens, weil ich ein Typ bin, der den Wettkampf mag, also de der gleiche Grund, warum ich irgendwie Volleyball spielen gehe wenn es keinen Lockdown gibt. Oder der gleiche Grund, warum ich gerne zu Rap-Battles gehe. Oder der gleiche Grund, warum ich eben auch Videospiele spiele, sich mit anderen zu messen. Also so dieser, dieser, dieser Wettkampf, den anderen irgendwie zu outsmarten oder einfach mechanisch besser zu sein, ein besseres Aim zu haben, strategisch besser zu sein, was auch immer, auf allen Ebenen zu versuchen, besser zu sein als der andere. Und das andere, und das war, äh, man muss auch sagen, dieser erste Teil war quasi so als Jugendlicher das Primärding. Und äh, das wandelt sich jetzt immer weiter. Das andere, was jetzt mittlerweile mehr, mehr größer gewichtig wird, ist halt die Gemeinschaft mit den Freunden. Also es war, muss ich sagen, es gab eigentlich nichts Schöneres für mich, als zu wissen als Jugendlicher, jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, wenn ich den Computer anschalte, wir hatten da so einen Skype-Call, weil Discord TS und so haben wir damals noch nicht benutzt. Wir hatten quasi so einen Skype-Gruppen-Call und ich wusste, eigentlich mit hundertprozentiger Sicherheit egal um welche Uhrzeit ich nach Hause komme oder online komme es ist immer jemand in diesem Skype-Gruppencall online ich kann da einfach reingehen und kann quasi sobald ich nach Hause komme Zeit mit meinen Freunden verbringen und äh, ir irgendwelche Games zocken und das eben jetzt ist, ist, ist jetzt eben auch noch das Ding also ich weiß wenn ich mich abends an den Rechner sitze ich habe so zwei drei verschiedene Gruppen äh, mit denen ich spiele die ich teilweise auch nur übers Zocken kennengelernt habe die kenne ich teilweise im echt nicht mal also das, ich habe die noch nie real getroffen aber ich weiß, ich kann irgendwie ähm, 18 Uhr auf diesen Discord-Server gehen und da sind Leute online und mit denen kann ich eben Counter-Strike zocken oder LOL zocken oder was auch immer. Und wieso? wie hängt das alles jetzt mit der mit der sales manie zusammen, fragt man sich nach fünf Minuten. <lacht> ja, tue ich. <lacht> ähm, ganz einfach, man kauft ja, also man, man weiß ja, welche Spiele man mit den anderen spielen kann. Und man kauft dann eben auch nur ein neues Spiel in der Gruppe. Und deswegen geht man halt meistens nicht auf diese Sales-Angebote ein, weil man nicht so tempted ist, oh, das könnte ich vielleicht irgendwann mal spielen. Weil man weiß, man wird eigentlich nur in der Gruppe spielen, weil man eben nicht der Singleplayer ist. Und dadurch kauft man sich eigentlich meistens nur dann ein neues Spiel, wenn irgendwie halt in der Gruppe alle da sitzen gerade und jemand sagt, ey, da gibt es ein übelst geiles neues Spiel. Und dann sagen alle, haben wir Bock. Dann wird das zusammengekauft und dann wird das eine Zeit lang gespielt. So. Okay. Und dadurch ist halt meine, meine Library wesentlich kleiner, weil ähm, es quasi gar nicht die theoretische Möglichkeit gibt, als Multiplayer sozusagen, so gedanklich zumindest, ähm, diese, diese Sales-Games, die man sich kauft, irgendwann zu spielen. Weil man weiß ja, wenn man sich selber kennt, man wird sowieso nicht tun. Es, es funktioniert langsam. Es, aber wie, wie
0: sagte meine Oma auch schon so schön, langsam ernährt sich das Eichhörnchen. <lacht> 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 ähm, ich, äh, es ist halt wie bei fast Also, ich verstehe den Punkt voll und ganz. Und damit bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite und hast auch immer irgendwie eine gute Zeit mit deinen Leuten. Und es spart ja. Geld. Also, spart sehr genau. viel Geld. Nicht unbedingt ja. Zeit, weil ich glaube, so äh, ein guter Abend-Counter-Strike kann auf jeden Fall auch gut Zeit kosten, aber der wird ja auch Spaß machen. Ähm, jo. Weiß ich nicht, habe ich keine Erfahrung mit. Äh, Call of Duty ging immer relativ schnell. Der schnelle Popcorn-Quickie, äh, den mhm. man sich reinziehen kannte. Ähm, aber da, um, um auf diese sales zu kommen es ist halt bei mir so, als generell Kunst, Kultur, Eskapismus äh, interessierter Mensch, der ich nun mal bin. Wenn man in mein Zimmer guckt, ich habe eine riesige Sammlung voller DVDs, eine riesige Sammlung voller Bücher, die ich noch nie gesehen habe. Und eben Spiele, weil ich mir das immer offen halten will, weil ich über irgendwelche Ecken irgendwie die Rocket Beans äh, oder äh, das Internet oder Freunde oder sonst wie gehört habe, hey, lies doch da mal rein, spiel doch da mal rein, das könnte dir gefallen. Weil mich Stories so sehr interessieren, dass ich die unbedingt auch noch mal irgendwie aufsaugen möchte und mir daraus meine Sachen klauen möchte für eigene Ideen. <lacht> ähm, und das, das finde ich halt so schön in gewisser Form. Ich, ich kenne Leute, die super belastet sind von ihrem Pile of Shame, weil sie denken, oh, ich muss das unbedingt abarbeiten. Aber ich denke mir so, solange die Batterie von meiner Switch noch funktioniert, werde ich irgendwann den Zeitpunkt finden, wo ich genau dieses Spiel, was ich mir vor fünf Monaten mal für zwei Euro im Shop geschossen habe, werde ich das dann ja. auch spielen und dann ist auch gut und dann werde ich eine gute Zeit haben. Aber ich, ich versuche es nicht mehr so zwanghaft zu machen, weil sonst würde ich mhm. mich selbst verrückt machen. Und ja. äh, so finde ich das eigentlich ganz gut, weil dann habe ich quasi die Auswahl. Und wenn es mir dann nicht gefällt, dann kann ich es halt zurücklegen. Aber ja. so, so so mag ich das eigentlich ganz gerne.
1: Ja, ich, äh, was ich da anmerken wollte, ist tatsächlich auch eine, so eine Überforderung. Bei mir ist mittlerweile auch der Punkt gekommen, wo ich allein schon damit überfordert bin, mich mit der Menge an neuen Spielen auseinanderzusetzen. Ja. Also als Kind und Jugendlicher hatte ich zum einen mehr Zeit, zum anderen hatte ich das Gefühl, gab es aber auch noch weniger Spiele, die irgendwie jährlich rausgekommen sind, die geil waren. Das heißt, es war halt so, äh, ich konnte quasi, äh, sagen wir mal, mein, täglich meine zwei Stunden Counter Strike oder League of Legends mit meinen Freunden zocken so im Schnitt. Also war jetzt nicht so regelmäßig, aber wenn man so auf einen Tag verteilen würde so im Durchschnitt ähm, und hatte trotzdem noch die Zeit nebenher pro Jahr drei, vier neue Games zu zocken, äh, die auch durchzuspielen. Und äh, da dann halt quasi pro Jahr so die besten drei oder vier rauszusuchen. Und dann hatte ich auch so's, meistens so das Gefühl, okay, ähm, damit habe ich jetzt auch das gesehen und erlebt, was ich so Also ich habe nichts verpasst sozusagen, weil alles andere, was rauskommt, ist zwar auch gut, aber ist nur eine Abwandlung oder Variation mhm. von dem anderen oder ist mhm. irgendwie ja halt nicht so gut. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass eigentlich jeden Monat kommen neue Games raus, die so geil klingen und die auch von den Leuten, die es dann zocken, so geil bewertet werden, dass man eigentlich objektiv betrachtet sagen müsste, okay, das, da, hätte, da hätte ich Bock, das auch mal anzuzocken. Ja. Aber ich bin halt, das ist einfach zu viel mittlerweile und ja. gleichzeitig ist die Zeit weniger geworden. Und dann, es geht nicht mehr. Und deswegen glaube ich, fange ich, also ist auch so ein bisschen so ein Abwehrmechanismus, quasi gar nicht erst mit dem Pile of Shame anzufangen, sondern zu sagen, mhm. okay, hey, ich treffe mich einfach jeden Abend mit meinen Kollegen, hab Spaß und äh, habe eine gute Zeit mit denen und wir zocken halt die Klassiker, die wir schon kennen und ja. äh, man muss sich nicht in irgendwas Neues reinfuchsen und all das. Verstehe
0: ich absolut. Es gibt einen ganz guten Spruch äh, in einem Video, was ich dir auch geschickt habe, was das eigentlich hier auch so ein bisschen ange angesteuert hat, diese Folge ja. mit dem, ja. wie, wie beeinflusst eigentlich die Persönlichkeit deinen dein Spielgeschmack? Also, welche Spiele mhm. spielst du gerne und was hat deine Persönlichkeit damit zu tun? Ist ein interessantes Video, kann man mal auf YouTube gucken, ähm, aber der hat in diesem Video auch gesagt so my backlog is bigger than my future. Also mein Pile yeah. of Shame ist größer als meine Zukunft, weil der ja. genau dieses Problem hat wie viele andere Leute. Ja. Ähm, die du gerade beschrieben hast und dementsprechend finde ich deine Lösung vollkommen legitim. Ich mache es aber auch so. Ich habe mir seit Dark Souls 2, das war zu der Zeit, als ich Abi geschrieben habe, das ist fucking sieben Jahre her. Oh Gott, <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> äh, egal, kurze du Existenz. Du bist alt, Arvid. Ja, bin ich. Ähm, Alter, sieben Jahre. Egal, zumindest zu der Abi-Zeit 2014 <lacht> kam Dark Souls 2 raus, und ich habe halt lieber Dark Souls 2 gezockt als das. Das war das letzte Spiel, was ich mir zum Release geholt habe, weil ich so Bock drauf hatte. Aber äh, sonst ist es bei mir jetzt wirklich nur so: ich spiele die Sachen, die mir immer noch im Kopf rumschwören und von denen ich irgendwie mal gehört habe, dass Leute entweder immer noch drüber reden oder äh, damals mal bei Game One einen Beitrag drüber gemacht haben oder so, oder bei Game 2 jetzt mittlerweile ähm, äh, was interessant klang. Und das sind primär lauter Spiele, die irgendwie schon fünf, sechs Jahre auf dem Buckel haben, kleine Indie-Perlen sind, wo man sich denkt mhm. so, okay, kann man doch mal, kann man doch mal machen, äh, und mal reinschnuppern. Und so finde ich das eigentlich ganz gut, weil, äh, wirklich alle Spiele, oder was heißt alle Spiele, aber wirklich alle Spiele, die einen interessieren könnten, rauszunehmen, jeden Monat oder jede Woche teilweise schon, und dann wirklich zu spielen, dann hast du ja kein Leben mehr. Das geht ja nicht. Wie willst du denn da noch arbeiten? Also du bist Twitch-Streamer. Wir unterbrechen diesen Telebeitrag für eine wichtige Durchsage. Im Falle dringlicher Fragen, der Bewertung der Sendungsinhalte oder um Meinung kundzutun, welcher der zwei Moderatoren mehr das Maul halten sollte, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse des weltweiten Internets. Lang. und Punkt. .dünner geschrieben mit oe at gmail.com und nun wünschen wir viel Freude für den weiteren Verlauf der Sendung.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist ja auch, also ich meine, das wäre ja ein Voll Vollzeitjob für sich, so diese ganzen Games durchzuzocken, die die ganze Zeit neu rauskommen. Das kann man ja eigentlich gar nicht leisten, außer man ist halt entweder Game-Critic oder Hartz-IV-Empfänger. So.
0: Ja, aber selbst die Game-Kritiker, selbst die Game -Kritiker, weil das war früher natürlich dann auch so mein, mein, äh, mein Traumjob quasi, für Game ja. One als Game-Kritiker zu arbeiten, aber die müssen ja auch noch die Kritik dazu verfassen, die zocken ja nicht nur. Ja. Das haben sie auch immer ganz, ganz häufig gesagt, so, deren Job ist nicht nur zocken, da, da kommt ja noch mehr dazu. Und ich glaube, ja, das selbst stimmt. bei Twitch-Streamern also, ist es ja auch noch ein bisschen mehr, oder? Weil
1: nicht. Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Also als äh, Game-Critic spielt man die meisten Games dann ja auch nur an und hat gar nicht die Zeit, sie durchzuspielen. Ähm, das ist, ich glaube, es ist so eine Mischung aus äh, Twitch-Streamer und Game-Critic und Hartz-IV-Empfänger. Irgendwo dazwischen ist die Person, die äh, die Zeit hat, alle Games auch anzuzocken und teilweise auch durchzuzocken. Aber wirklich auch alles durchzuzocken, dazu, dazu hat niemand die Zeit. So, das ist einfach ähm, mit der Lebenszeit, die einem gegeben ist, nicht möglich. So, das ist, muss man einfach akzeptieren irgendwann. Aber ich möchte auf dieses Video zurückkommen, ja. das du eben erwähnt hast. Weil Gerne. Ich fände es interessant, fass das doch mal noch kurz für uns, für, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu, zusammen. Äh, mir musst du es nicht mehr zusammenfassen. Ich habe es ja natürlich angeschaut, direkt nachdem du es mir geschickt hast. Was auch schon ein paar Wochen her ist. <lacht> deswegen, deswegen ist das ja nur für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt. Aber es ist ja schon sehr interessant. Ja, es, ich, ich krieg es auch nicht mehr hundertprozentig
0: so zusammen. Höchstwahrscheinlich werde ich mich auch ein bisschen verzetteln währenddessen. Deswegen äh, entschuldigt mich dafür. Ich packe euch den Link trotzdem mal einfach in die Beschreibung. Aber es ja. ist, wie schon erwähnt, ein Video was äh, sich damit beschäftigt, wie die eigene Persönlichkeit, also quasi wie so ein Persönlichkeitstest, ähm, beschreibt, welche Form von Spielen oder welche Genres von Spielen, welche Art von Spielen man gerne spielt. Und das fasst der Typ, der heißt Daryl Talks Games, das ist so ein Channel, der Psychologie äh, gerne mit Videospielen verbindet und so ein bisschen mhm. guckt, was da alles passiert. Was auch super interessant ist, die anderen Videos sind auch ganz nice. Ähm, und der fasst das halt mal so ein bisschen zusammen, hat sich super viele Studien dazu durchgelesen und hat letztendlich gesehen, dass es drei verschiedene Hauptcluster gibt, in die man, also ganz, ganz grobe Felder, in die man Spieler einteilen kann, um mit verschiedenen, einen Moment, dafür muss ich noch mal kurz meine Chart herholen, so, mit verschiedenen ähm, Hauptfeatures, was einem an dem Spiel interessiert. Da gibt es zum Beispiel... Die Leute, die eher so im kreativen Feld unterwegs sind und sehr, sehr offen für kreative Sachen, die interessieren sich dann eher so für Story-Spiele, das Design des Ganzen und Fantasy-Elemente. Also, die spielen auch häufig so Fantasy-RPGs, die 120 Stunden sind, wo du ganz, ganz viel machen kannst. Oder Minecraft, wo du halt ganz viel selbst gestalten kannst. Dann ja. ähm, gibt es einen äh, interessanten Punkt, der ist so zwischen zwei Feldern das ist der Discovery-Faktor, heißt, was du alles entdecken kannst. Ähm, da kommt zum Beispiel Horizon Zero Dawn oder Legend of Zelda super mit rein, weil Open World, ja. es gibt super viel, was du einfach gucken kannst. Währenddessen ist es aber immer noch Hat gewisse Regeln. Es ist nicht gleich wie Minecraft, wo du alles selbst machen kannst. Und äh, du kannst trotzdem super viel Zeit äh, und Energie reinverschwenden. Dann kommt das nächste Cluster, das ist das blaue Cluster. Das ist primär so dieser taktische Typ-Spieler, das sind dann die Leute, die komplett auf Completion Wert legen, also, dass du Sachen zu 100% fertig kriegst oder meisterst, die auf Strategie Wert legen, das sind dann so Sachen wie StarCraft, WarCraft, was wir vorhin hatten, oder die Challenge, ja. das ist Dark Souls. Ähm, und dann äh, gibt es den nächsten Faktor, das ist das, wo wir, wo ich dich eher sehen würde, Freddy, wo es um Community, Excitement, Competition und in gewissen Formen auch Destruction geht. Also, dass mhm. Sachen in die Luft gehen und dann ist alles gut. Cool. Und äh, zwischen dem... Äh, so, so dass
1: der, der Michael
0: Bay unter den Spiel, richtig, äh, Kategorien richtig so, Die Leute, die Just Cause spielen. Was effektiv einfach nur darin besteht, dass du einen Raketenwerfer hast und äh, kolumbianische Inseln in die Luft sprengst.
1: Wobei Just Cause wiederum nicht Community ist. Das ist War nicht Community, Single, das ist richtig.
0: Aber es kommt trotzdem in dieses selbe Raster rein. No. Ähm, wie genau no. dieses Raster entstanden ist, seht ihr dann in dem Video. In dem Link zu dem Oder in der Beschreibung zu dem Video gibt es auch noch mal einen Link von tatsächlich einer wissenschaftlichen Studie dazu, wo man selbst so eine Art Persönlichkeitstest machen kann. Wo man angibt, mm. welche Spiele man in letzter Zeit gut gefunden hat. Ähm, dann ein paar Fragen beantwortet. Und dann wird einem quasi die Gamer-Persönlichkeit zugeordnet und ein paar Spieletipps gegeben, welche, welche denn zu dem eigenen Spielstil passen sollten. Das ist nicht fest, das verändert sich über die Jahre und die Umstände natürlich noch ein bisschen, wie die Persönlichkeit auch, aber ist super interessant, dass man das so ein bisschen aber einteilen kann in diese drei verschiedenen Felder.
1: Be, be, bist du fertig mit der Zusammenfassung? Es, Weil es ist so ich gut, hätte wie, jetzt schon so gut erst, Ich hätte da schon mal eine erste Frage dazu. Ja. Willst du damit sagen, dass ich dass wir jetzt anhand meiner Videospielpräferenzen eigentlich erkennen können, dass ich im, äh, ich sag mal, in, im Arbeitsfeld des kreativ schaffenden Filmemachers, Musikmachers Fehl am Platz bin. Das habe ich nicht gesagt. Das, das hast du mir gerade <lacht> in meinen Mund gelegt. <lacht>
0: Tatsächlich. Nee, das nicht, das nicht, aber ähm, es ist halt die Sache, wie man an seine Kreativität oder Kreation rangeht, glaube ich. So ein bisschen. Und ob du irgendwie Arbeit, schrägstrich kreative Arbeit, äh, in das eine Raster fällst, aber trotzdem noch die soziale Komponente einfach in deinen Videospielen auslebst. Oder mhm, ob du ja. dich die gesamte Zeit zuschütten möchtest, wie ich zum Beispiel, und sagst du auch, oh, gib mir die Kunst, reib mich ein mit schönen Farben, oh, Sonnenuntergang im <lacht> Videospiel, nice. So, ob das ja. dann so ist. Weil ich meine, solche Spiele magst du ja auch spielst du ja. die nur nicht hauptsächlich aus den Gründen, die du vorhin angebracht hast. Also das würde ich dir nicht absprechen. Hast du,
1: hast du dich schon, hast du dich noch mal, äh, aus der Affäre gezogen? Äh, gerade, so ein so, gerade so, aber war knapp, war haarscharf, ah, okay. okay. War war ich knapp. Das ist schön. Ja. Ne, aber Das finde ich finde ich ein ähm, finde ich ein spannendes. Äh, also das Video ist spannend, würde ich auch sagen. Packen wir auf jeden Fall in die Beschreibung. Kann man sich mal anschauen für jeden, den das interessiert. Und aber generell diese Überlegung finde ich sehr spannend. Ähm, weil das passt ja in einer gewissen Weise auch zu einer Überlegung, die wir auch schon in den vorigen Folgen jetzt hatten, ähm, nämlich was sagen die Dinge, die ich tue oder äh, mit denen ich Zeit immer im Leben verbringe, über mich selbst aus. Ja. So in der letzten in den letzten, was letzte Folge? Ich glaube es war in der letzten Folge, Mit dem Rollen, wo wir darüber gesprochen haben, was für eine Rolle wir ja. quasi für vergangene Leute in unserem Leben gespielt haben und so. Also das ist so ein bisschen so ein gleiches Prinzip. Was sagt das eigentlich über mich aus, was für Spiele ich spiele? Und ich finde halt über diese Reflexionen kann man immer sehr viel lernen. Oho, jetzt werden wir hier sehr äh, ernst und überhaupt nicht mehr lustig. Ähm, mhm. Aber das ist tatsächlich, finde ich, sehr spannend. Ja. Also ja. auch diese, diese Sache eben, das hat bei mir ja auch sehr lange gebraucht, bis ich jetzt so, ich sag mal, ich glaube, es war tatsächlich so Anfang des letzten Lockdowns, mhm. wo ich gemerkt habe... Dass sich eben die Motivation zum Videospielen bei mir gewandelt hat. Dass die Motivation früher eben primär dieses Kompetitive war und dass es jetzt primär darum geht, einfach Zeit mit coolen Leuten zu verbringen. Und das bedeutet nicht, dass früher das Zeit mit coolen Leuten verbringen nicht der, der Haupt, auch einer der Hauptgründe war. So, also das war auf jeden Fall einer der Hauptgründe. Das war mir damals nur nicht bewusst. Also, mhm. damals war halt so der bewusste Gedanke, ich will in den Wettkampf. Und ähm, der Unterbewusste, so Want und Need könnte man aus, dem, ja, aus der, ja, ja. der Filmdramaturgie sagen. Äh, das Need war dann quasi der, der soziale Kontakt mit den Freunden. Und mittlerweile ist halt, das Need ist zum Want geworden. Also auch noch. Mhm. Äh, nee, warte. Doch, ja, genau so rum. Also, das, ich will den, so ich brauche den sozialen Kontakt jetzt nicht nur, sondern ich will ihn auch. Und das Kompetitive ist so ein bisschen hinterher. Das ist interessant.
0: Bei mir hat sich, glaube ich, auch gewandelt, im Gegensatz zu jetzt meinem Pubertären Ich, klar. Gottes Willen, als mhm. Pubertierender war ich nicht so wie jetzt, weil dann wäre ich ein echt cooler Pubertierender. Ha. Uh. Äh, oh, shit. Äh, nee, aber das, ähm, da wollte ich halt primär irgendwie, oh, gib mir die brutalen Sachen. Ich will was kaputt mhm. machen, Alter. Ich will dir einen Atherton Screener richtig geilen Messer <lacht> in den Hals <lacht> Aufgestaute Wut eventuell. Nein, wer weiß. <lacht> ja. ähm, aber da, da war halt so ein bisschen diese, die Grenzerfahrung und dieses a ah, wie wir es vielleicht am Anfang auch schon hatten, oh, du darfst keine ab 16 Spiele spielen. Umso ja, ja, interessanter klar. ist es dann natürlich bei Assassin's Creed, dann irgendwie Leute umzumeucheln. Äh, ja. Und die alten Spiele waren tatsächlich auch nicht schlecht. Zwei Assassin's Creed 2, eins der einzigen Spiele, was ich vom Gamer-Score mit den Achievements äh, perfekt habe, wo ich alle geholt habe, weil ich nicht so uh. viel zu tun hatte. Ja, ja. Aber da hatte ich halt noch nicht so viel Geld für, um in Sales mein, meine Kohle meine <lacht> auszugeben. Und dann habe ich halt dieselben Spiele immer wieder gespielt. Ja, äh,
1: ja wer kennt das nicht?
0: Äh, ja, ja. Ähm, aber nee, das hat sich ja jetzt auch gewandelt, dass ich halt primär nur noch die Spiele spiele, wo ich wirklich sage, okay, du hast eine krasse Atmosphäre oder eine geile Story und dann mhm. ist gut. Aber ich, ich war halt noch nie wirklich so jemand, selbst wenn ich COD gespielt habe, habe ich nie mit Headset gespielt. Das habe ich immer für mich allein ja, gespielt. Okay. Was ja. dumm ist, wenn man im Team spielt, aber egal. <lacht> ähm, <lacht> Und ich, ich nehme Videospiele halt primär, um mich zurückzuziehen, Eskapismus, wenn man es so nennen möchte, ähm, und da dann irgendwie aufzutanken und da bist du halt eher ein Mensch, der die Energie daraus zieht, dich mit deinen, mit deinen Leuten, mit deinen Kollegen, deinen Freunden online virtuell zu treffen und da dann quasi so Zeit zu verbringen, aber auch ja. immer noch die Möglichkeit zu haben, komplett abzuschalten, wenn du Bock drauf hast. Genau, ja. Aber ja, ich würde jetzt tatsächlich zum Abschluss noch eine kleine Frage stellen. Ähm, mhm. Die, wo du vielleicht ein bisschen überlegen musst, weiß ich nicht genau. Aber ich meine, wir, wir merken, wir reden jetzt schon seit anderthalb Stunden über Videospiele, geht uns ja schon ein bisschen ans Herz das Thema, nicht? Haben wir das ja schon, stimmt. Haben wir, haben wir ja schon Spaß, nicht? Ähm, und da dachte ich mir so, äh, dass jeder von uns beiden mal einen Moment in seiner Videospiellaufbahn, das kann in der Story von dem Spiel gewesen sein, das kann in einem Multiplayer-Spiel gewesen sein, was auch immer, so einen Moment rausnimmt, der einem besonders ans Herz gegangen ist, wo man wirklich, mm. es, es muss nicht heulen sein, das kann alles sein, der dir so richtig in Erinnerung geblieben ist, der, wo du vielleicht auch noch fünf, sechs Jahre später dran denkst und so sagst du, oh, das war geil. So.
1: Hm. Und
0: da würde ich gerne wissen, was das bei dir war. Oder ob du so einen hast, wäre komisch, wenn nicht, weil ich glaube, jeder hat da so einen. Äh, ich habe meinen definitiv schon.
1: Ja, dann fang du mal an, weil ich muss gerade echt überlegen. Natürlich, da sind höchstwahrscheinlich sehr viele zur Auswahl.
0: Und ich muss sagen, ich wie gesagt, ich habe es jetzt auch schon etabliert, ich liebe äh, gute stories Wer diesen Podcast und mich kennt, könnte das eventuell wissen. Ähm, ja. Und mag das, wenn sie mich wirklich mit reinziehen. Und das war dann noch wirklich meine ziemlich krasse Gamerzeit, so mit 15, 16, wo ich auch viel Zeit einfach rein investiert habe und mich noch wenig mit Freunden oder um die Schule gekümmert habe, ging trotzdem alles klar. Ähm, und da, zu dem Zeitpunkt, kam Telltales The Walking Dead raus. Äh, ich weiß nicht, ob die das was sagt, Freddy, oder die Telltale-Spiele? Okay.
1: Ja doch, also der Name sagt mir was, aber okay. ich habe es nie gespielt, glaube ich.
0: Okay. Die Telltale Spiele also haben leider sind insolvent gegangen, aber hatten für eine kurze Zeit einen ziemlichen Hype. Sind effektiv Spiele, wo du immer in einzelnen Episoden, also es gibt immer fünf Episoden pro Spiel, die alle zwei bis drei Monate rauskommen, ähm, einfach eine Story spielst, aber halt interaktiv, wo deine Entscheidungen in gewisser Form den Verlauf der Geschichte ändern. Das Ende der Geschichte ist meistens dasselbe, aber trotzdem die Geschichte, die du erlebst und der Weg dahin ist immer ein anderer. Weil dir immer irgendwer anderes abkratzt oder was auch immer da bei The Walking Dead passieren kann. Weil du bist halt wie in der Serie oder den Comics in der Zombie-Apokalypse spielst einen Typen, der gerade abgeführt wird, Lee, also in einem Polizeiwagen, der wird dann überfallen von Zombies und dann kommst du frei, merkst es ist eine Zombie-Apokalypse, alles scheiße. Plötzlich läufst du aber äh, in ein Haus rein, wo ein achtjähriges Mädchen namens Clementine ist, ihre Eltern oder ihr Babysitter äh, sind schon Zombies geworden, den machst du platt und musst dann plötzlich dich um dieses kleine Kind kümmern. Heißt das, diese Vater-Tochter-Beziehung, die sich dann über fünf Episoden hinweg, die alle so zwei bis drei bis vier Spielstunden haben, und äh, musst dich um sie kümmern. Und währenddessen hat es dieses wunderbare Feature, das oben links dann immer steht, nachdem du eine Entscheidung getroffen hast, ähm, <lacht> wird sich daran erinnern. Clementine wird sich daran erinnern oder Figur XY wird sich daran erinnern. Mhm. Weil du halt immer vier, fünf verschiedene Auswahlmöglichkeiten hast, was du machen kannst. Und es war zu der Zeit, wo ich halt wirklich noch aktiv Spiele zum Release gekauft habe. Heißt, ich habe immer zwei, drei Monate gewartet, bis es rauskommt. Und natürlich, wie jede gute Serie, endet das mit einem krassen Cliffhanger. In jeder Folge. Aber in der fünften und letzten Folge von diesem Spiel, und ich werde nicht verraten, was passiert, aber wer am Ende dieser Episode, dieser Serie, dieses Spielerlebnisses, was wirklich nicht viel auf Action ist, sondern rein auf emotionaler Storybasis funktioniert, nicht Rotz und Wasser heult der hat höchstwahrscheinlich kein Herz. Weil das ist so gut zu einem Ende gebracht und so konsequent und einfach nur wow. Der, der mhm. Moment äh, mir, mir kommt jetzt schon wieder ein bisschen Gänsehaut auf... auf äh
1: Lass mich raten, man... Darf ich einmal raten? Du darfst einmal raten, Ich ich hab's, ja. ich hab's nie gespielt. Die Tochter, Es stellt sich heraus, dass die Tochter auch von ihren Eltern bereits gebissen wurde und auch zum Zombie wird und deswegen musst du sie töten.
0: Nein, das wäre, wäre eine Vermutung, und mit diesem Element wird gespielt innerhalb der Serie mit Nebencharakteren, aber ja. das passiert tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich, okay. ich, ich rate, ich, ich, es ist technisch nicht das beste Spiel. Es sieht ja. nicht mehr krass gut aus, aber das ist kackegal, weil die Story und die Charaktere so gut funktionieren, dass du trotzdem mitmachst. Ja. Und wenn man eben immer noch diese zwei drei Monate Wartezeit hat, ist es hauts halt umso mehr rein, als wenn man das irgendwie an einem Na, Wochenende ja, durchspielt.
1: Klar. Wie wenn man halt äh, eine halt ne Serie nicht äh, auf Binge äh, schaut, sondern quasi immer wenn eine genau. neue Folge rauskommt. Genau. So, das hat halt einen
0: anderen Effekt. Und das funktioniert super, super gut. Und dieses, dieses Vater-Tochter-Verhältnis und dass du wirklich das Gefühl hast, du musst jetzt Verantwortung übernehmen für dieses animierte kleine Mädchen, was effektiv mhm. am Ende des Tages trotzdem noch einen vorgeschriebenen Weg hat aber du trotzdem fühlst, als müsstest du, müsstest du dich drum kümmern. Das haben sie perfekt gemacht. Und deswegen ja. finde ich Videospiele halt auch so faszinierend. Weil in einem Film würde ich das nie so hinkriegen, diese, diese Stimmung, dieses Gefühl, was mir da vermittelt wird über die 15, 20 Stunden Spielzeit, die ich da hatte. Ja. Weil es halt interaktiv ist. Und das ist das ja. ist mein Moment. Das Ende von The Walking Dead Season 1 äh, von Telltale.
1: Ja, also es ist, äh, ich würde sagen, nicht nur, weil es interaktiv ist, kriegt es das besser hin, sondern halt auch, weil es über einen längeren Zeitrahmen hinweg dein Leben begleitet und du dadurch ja. halt quasi einfach diese Figuren dich auch länger begleiten. Kann ich voll verstehen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt eben, während du so erzählt hast, die ganze Zeit überlegt, äh, mir sind ein paar Momente eingefallen. Das Ding ist, es gibt bei mir auch keinen so einen, ich sag mal, Inhaltsgebundenen Moment, wo, wo ich sage, so, okay, es ist quasi der Inhalt dieses Spiels oder diese Storyline oder sowas, ist mhm. es gewesen, was für mich immer so ein Treasured Gamer Moment sein wird oder den ich immer, der mir nah ins Herz ging oder so. Bei mir sind es halt tatsächlich wieder die Community-Sachen. Ja. Und da es kann ich mich gerade schwer entscheiden. Ähm, es gibt auf der einen Seite, ähm, gibt es. Das Pen and Paper-Ding, was ja eigentlich nicht Videospiel ist, es ist aber trotzdem Rollenspiel. Im erweiterten Sinne nehmen wir es mal mit rein. Würde ich, ich sagen. Genau, ich würde es halt als Rollenspiel trotzdem dazu nehmen. Und da gibt es einfach unglaublich viele schöne Momente. Also, das, das hat eigentlich schon mit einem wunderschönen Moment angefangen, dass ich äh, überhaupt zum Pen and Paper-Spielen gekommen bin. Ähm, da könnte ich gerade so viel erzählen, aber dann natürlich auch, äh, also. Die ersten Sachen, die mir in den Kopf gekommen sind, sind natürlich Dinge, die jetzt in der nahen Vergangenheit passiert sind. Ähm, aber auch LAN-Partys, die teilweise schon Jahre alt sind, äh, trage ich immer noch mit mir rum, die einfach super geil waren. Und ich kann mich gerade wirklich nicht entscheiden. Deswegen, ähm, weil ich jetzt ja nur eine Story erzählen kann, weil sonst wird es hier zu lang, such du dir doch eine aus. Was möchtest du hören? Möchtest du eine Story über Pen Paper hören? Möchtest du eine Story über LAN-Partys hören? Oder möchtest du einen der schönsten Momente, ich sag mal, meines Lockdown-Gamer-Daseins, also des letzten Jahres sozusagen, hören. Die drei Optionen gibt's. Nachdem du
0: dich so häufig über den Lockdown beschwerst, dann möchte ich doch mal die schönen Aspekte davon hören. Okay. Dann macht das. Das ist noch einmal am, am, am nächsten höchstwahrscheinlich ran bei dir, dran bei ja. dir in der Erinnerung, dann, dann gerne den. Weil mit LAN-Partys machen wir ein anderes Fass auf. Äh, da, ja. da können wir gerne irgendwann anders vielleicht mal drüber, oder vielleicht ja. äh, reden wir da so drüber. Mach mal, mach mal deine, deine Lockdown. Okay, Schöner aber Moment. dann
1: äh, mache ich sehr gerne, aber ich möchte trotzdem eine Honorable Mention vorher nennen. Ja. Und zwar ähm, einen äh, guten Freund aus meiner Kindheit, der äh, oder aus meiner Jugend, der damals eigentlich mein Jugendkreisleiter war. Mhm dieser äh, Dude, der damals ähm, doppelt so alt war wie ich ungefähr, also ich war so 15 circa, er war 30, also wirklich auch eine lange äh, Spanne zwischen uns, äh, hat mich ohne mit der Wimper zu zuckern äh, ohne, äh, <lacht> Zu ja, Was ist äh, das denn für? Ein ohne mit der Wimper zu zucken Was ist denn jetzt gerade mit meiner Sprache los? Ähm zum einen in, in eine Rollenspiel-Pen-and-Paper-Runde aufgenommen, die eigentlich schon feststand und wo äh, die die eigentlich ein fester Freundeskreis aus besten Freunden waren, wovon ich einige noch nicht mal kannte oder so nur, ich sag mal, peripher kannte, so halt auch aus dem Jugendkreis oder sowas. Ähm, und hat mich äh, äh, über den, beziehungsweise auch über noch ein, zwei andere Leute, bin ich auch zu äh, einem Event gekommen, das sich der Weihnachtszock nennt oder nannte, ja. was effektiv eine LAN-Party in einem Jugendhaus ähm, bei uns im Dorf war von äh, 10, 20 Leuten in den Weihnachtsferien. Das war so, so geile Momente meiner Kindheit oder meiner Jugend. Das muss ich hier einfach nennen. Diese Momente werde ich wirklich immer in meinem Herzen tragen. So. Jetzt zum Lockdown. Gut. Das, was du hören wolltest. Sehr schön. Die Honorable Mention war so lang wie bei dir die ganze Story. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber egal. <lacht> ähm, ja, was die, 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 der schönste Moment oder die schönen Momente meines lockdown gamer daseits und der, damit komme ich auch zum Ende, denn das wird meine Ode an das Videospiel. Mhm. Jetzt zum Abschluss. Ist, ähm, dass ich zwei Gruppen von Leuten kennengelernt habe, einfach nur übers Online-Zocken, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Die eine Gruppe ist eine Gruppe von Hamburger Jungs, die ich äh, in Call of Duty Warzone kennengelernt habe, mit denen ich so von. März bis Mai ungefähr eigentlich jeden Tag gezockt habe. Also letztes Jahr März bis Mai, wir haben ja neulich Mai. Genau, letztes ja. Jahr März ja. bis ja. Mai. Ja. Ja. Ähm, so als halt der, der Lockdown gerade angefangen hat oder März bis Juni vielleicht auch und äh, ich hatte sie nie getroffen und äh, bin dann tatsächlich im Sommer, als dann die Lockerungen ein bisschen runtergefahren wurden, nach Hamburg gefahren und habe die Jungs kennengelernt, habe mit denen zwei Tage verbracht so. und es war echt übelst schön, es sind richtig coole Typen gewesen. Es ist jetzt ein bisschen auseinandergelaufen, weil wir alle nicht mehr am Warzone-Zocken sind und das halt so ein bisschen an dem Game hing, ja. aber das war wirklich ein sehr schöner Moment. Das ist und schön, ein, ja. Ähm, Im Anschluss daran habe ich in Counter-Strike eine Gruppe von Jungs aus, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, eins von beidem, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, ähm, kennengelernt mit denen ich jetzt immer noch zocke, mit denen ich mittlerweile teilweise auch andere Games zocke. Ähm, und die ich noch nie getroffen habe, auch noch nie getroffen habe. Und das sind super coole Jungs. Und das ist wirklich, das ist das, wa warum ich das Gaming immer lieben werde und wa warum ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang immer weiterhin solche Multiplayer-Spiele online spielen werde. Weil es ist so schön, einfach bei einem, bei, beim Ausleben des gemeinsamen Hobbys von zu Hause aus, aus dem eigenen Zimmer, neue Leute kennenzulernen und teilweise da Freundschaften zu schließen, die teilweise über Jahre halten, die, ähm, wo man sich teilweise noch über Jahre aber noch nie in echt getroffen hat und dann gibt es manchmal diese Momente, dass man Teile von diesen Gruppen irgendwie dann mal in echt trifft, man fährt dann irgendwie äh, keine Ahnung mietet sich ein Ferienhaus irgendwo zusammen und fährt einmal zusammen hin und lernt sich kennen so in, in echt und so und das sind dann in echt auch eigentlich immer richtig coole Leute also ich habe es noch nie erlebt, dass es quasi cool war mit jemandem online zu zocken, aber die echt äh, real dann ähm, Arschlöcher waren und das ist wirklich das, das macht es für mich einfach zu einem der schönsten Zeitvertreiber weil man nicht nur Zeit mit Freunden verbringen kann, sondern weil man auch coole Leute kennenlernen kann und weil ich eigentlich auch bisher nur coole Leute dabei kennengelernt habe. Klar gibt es auch Arschlöcher online, äh, mit denen sagt man dann halt kein zweites Mal. So. Und man findet echt coole Leute dabei. Und äh, was ist das, jetzt wiederhole ich mich zehnmal, deswegen, was ist mein Abschlussstatement dazu? Ähm, Gaming verbindet. Gaming verbindet. Die ist gut. Genau. genau. Nee, das ist, also das, 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 das hat auch mir, ich glaube, so als wäre ich schon längst verrückt geworden im Lockdown, wenn ich nicht diese Leute kennengelernt hätte oder andere Leute hätte, mit denen ich jeden Tag mich online zum Zocken treffen könnte und irgendwie damit so ein bisschen die, den fehlenden sozialen Kontakt kompensieren könnte. Ich glaube, ich wäre schon längst durchgedreht.
0: Und wir sind sehr froh, dass das noch nicht passiert ist. <lacht> Also Ich wer bin weiß? so kurz davor. So kurz ich bin davor.
1: so kurz davor. Aber es, ist, es ist, es
0: ist. Ich bin gespannt, was passiert, wenn du dann wirklich durchdrehst Wir nehmen es natürlich auf in einer Spezialfolge für Lang und Dünner. Genau. Freddy wird crazy. Freddy got crazy. Ja. Ähm, aber nee, das finde ich doch ein sehr, sehr schön, äh, ein schönes verbindendes äh, Abschlussstatement für, ja. für diese Exklusiv-Spezial-Sonderfolge in Unterhosen. Die auch etwas länger geworden die ist. Die ist ein bisschen länger, aber ist ja schön. Ich meine, ähm, ich bin ja jetzt im Urlaub und wir wollten euch ein kleines Schmankerl vorproduzieren. Und da dachte wir so, komm, genau. wenn ihr bis hierhin gehört habt, äh, wir haben euch lieb, Kenners. Alle anderen,
1: die vorher abgeschaltet haben, nicht. Genau. <lacht> und zum 18. Geburtstag darf man ja auch mal ein bisschen länger feiern. Richtig. Da darf es auch mal ein bisschen die Puppen gehen. Ja, richtig. Da kann man, kann man ein bisschen machen.
0: So. Ja. Und ich, ich werde mich jetzt... Äh, tatsächlich äh, mit meiner Unterhose in mein Bett äh, setzen, äh, meine Freundin herrufen und Mario Kart spielen. Because
1: that's good. Also irgendwie glaube ich dir den ersten Teil, den zweiten Teil, aber den dritten Teil glaube ich dir nicht. Mal schauen, was passiert. Also ich meine, wenn du da nur in Unterhose sitzt... Da glaube ich, also. Da haut sie vorher ab, ja, verständlich. Da, nee, genau, ja. Also ich meine, da könnte ich mich ja selbst nicht zurückhalten. Oh. Nee. Ähm, <lacht> Zum so. Glück nehmen wir nicht ich im selben Raum auf. <lacht> <lacht> genau. Ich werde jetzt äh, auch in meiner Unterhose erstmal noch ein bisschen putzen. Na oh, schön. Frühjahrsputz. Stelle ich mir und, gut vor. Ja. Ähm, dann werde ich mich hier wieder vor meinen Rechner setzen und werde wahrscheinlich was werde ich. Äh, wahrscheinlich Counter-Strike zocken. Okay. Oder vielleicht. Oder Stronghold Crusader. Das habe ich neulich ausgepackt, mal wieder, so ein Nostalgiefaktor. Oder du äh, ist du, auch sehr schön. du
0: probierst dich mal an Dark Souls und dann äh, beschleunigen wir deinen Verrücktheitswerden-Status, beziehungsweise deinen Kann Verlauf. es
1: sein, dass du irgendwas gegen mich hast, Arvid? Möchtest du dass ich Suizid begehe oder ich so? Mich, nein, hast du nein, nein, irgendwie? Ich habe nichts gegen dich, ich möchte dir nur wunderschöne Spiele an die Hand geben. Du möchtest, du möchtest mein letztes Stückchen Verstand, dass ich noch durch den Lockdown gerettet habe, möchtest du jetzt mit diesem Spiel auch noch vernichten. Ich, ich sag dir, danach schon, kriegst du als stärkere Person raus. Damit <lacht> ich, da, ja, 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 Damit ich, damit ich danach schön Kris äh, spielen kann, um meine eigene Trauer über den Verlust meiner Identität in Dark Souls äh, Richtig. verarbeiten zu können.
0: Das ist, das ist perfekt. Die Leute
1: sollten mich bezahlen, dass ich
0: Werbung für die Spiele mache.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. So. Und damit äh, sage ich äh, GG, no re, no re, äh, easy. Ja, reingehauen, nicht?